2: Hola buenos días, ya son las 7 de la mañana con tres minutos en este martes 7 de diciembre Avanzamos hacia el año que viene ya de una manera rapidísima Estamos conectados eh, con la Radio Universidad de Chihuahua la ciudad de Chihuahua, la ciudad de Coutemoc y Ciudad Juárez, tres ciudades que tienen una programación local específica, pero que de 6 a 7 de la mañana en la hora local nos enlazamos para compartir este contenido que se llama Primer Movimiento. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber, que ya cumple un año Violeta Verde con en este equipo con un enorme este eh, compromiso con una enorme calidad mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio Berenice buenos días.
0: Buenos días Miguel Ángel Quemain muy buenos días a todo el equipo y por supuesto a nuestra audiencia la audiencia de Radio UNAM de Primer Movimiento un saludo si nos escuchan en la frecuencia modulada el 96.1 también a las escuchas del 860 de la amplitud modulada en esta mañana, en esta mañana tendremos, y bueno, perdón, esta pausa también, por supuesto, para saludar a nuestra querida Violeta Berber, que ya cumple un año aquí en Primer Movimiento y lo ha hecho estupendo. Muchas gracias, querida Violeta, por estar aquí, por compartir con nosotros, con nosotras tus conocimientos, tus habilidades, que no son pocas. Felicidades. Y bueno, tendremos esta mañana, esta mañana de martes 7 de diciembre Teatro, teatro y teatro, más teatro, pero en su forma de eh, show de cabaret desde el Teatro Bar El Vicio vamos a conversar con Jules Granados, actor, cantante, comediante y estandopero. La mujer hecha hombre se presenta en el Teatro Bar El Vicio y vamos a tener los detalles en unos momentos más con Jules Granados.
2: Sí, va a ser muy interesante tener esta, esta propuesta escénica que justamente pone en escena una enorme diversidad de recursos escénicos. Hoy vamos a tener a Pablo Romo en la transformación de conflictos. Vamos a hacer un balance de paz del 2021. ¡Qué difícil! Pablo Romo es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aquí en la UNAM. Es miembro del Consejo Directivo de Servicios y Asesoría para la Paz, CERAPAS. Y bueno, es un experto en la materia de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
0: Y hoy, que es martes, tendremos a Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario, hablando de el escándalo de la sospecha, es así como titula Lorenzo Meyer su entrega de esta mañana, el escándalo de la sospecha, Gerst Manero y Santiago Nieto. Si ustedes se dieron una, una vuelta ayer, bueno, pues ya no por los diarios, ahora eh, tal vez directamente en redes sociales y con todo lo que, lo que se genera en torno a alguna nota, es el caso, pues, de estas investigaciones eh, mutuas entre la Fiscalía General de la República hacia Santiago Nieto y por otra parte también desde el momento en el que Santiago Nieto pues estaba como titular de la UIF eh, ya corría también una investigación sobre el fiscal de la República, tanto el diario Reforma como el Universal pues publicaron ayer eh, eh, y encabezaron pues eh, así en sus ocho columnas estas investigaciones, así es que vamos a tener pues la perspectiva del doctor Lorenzo Meyer al respecto. Aspecto.
2: Y en el aspecto internacional, hoy visitaremos eh, Barbados. Vamos a tratar de entender en qué consiste el espacio republicano que se ha construido. Es la república más nueva del mundo. Vamos a tratar el tema con la doctora Margarita Vargas Canales. Ella es investigadora en el CIALC, en la UNAM. El CIALC es una institución dedicada a entender todos estos fenómenos sociopolíticos en la América Latina.
0: Tendremos la poesía necesaria. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un poco de poesía. Para mí esta semana es una semana donde especialmente me gusta leer a Clarice Lispector porque se cumplen años tanto de su nacimiento, de su aniversario, como de su muerte. El 9, el 9 de diciembre falleció Clarice Lispector a los 43 años de edad. Y un 10, nació un 10 de diciembre, así es que bueno, es una semana donde eh, les invito a que se acerquen una vez más a esta gran escritora del Brasil y por ahí va la poesía necesaria de esta mañana
2: Hmm, que nada menos. Bueno, en la mesa del día está dedicada a, a la línea 12 del metro. Apareció un libro de la periodista Isela Laguna, se ha dado a la tarea de investigar y ofrece una versión de lo que pasó mediante los recursos de investigación que tiene un periodista y este libro pues se ha publicado y vamos a discutirlo, vamos a hablar con, con ella sobre, sobre esta sobre esta tragedia, sobre estas formas que adquiere para el periodismo y para la sociedad abierta este acontecimiento tan, tan, tan lamentable.
0: Les invitamos, como siempre, a que ustedes nos compartan sus comentarios a través de las redes sociales. Ya conocen las coordenadas, pero les repito, PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Igualmente, si no nos siguen, pues síganos y síganos, si no se pierdan estos contenidos. Vamos a ir en este momento con nuestra información sobre COVID-19, información nacional, internacional y de la UNAM.
3: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
0: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 110 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 295.312.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 752 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.902.015, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 134.370.326. Los casos activos que están en el país, según la Secretaría de Salud, son 17.960.
0: En información internacional, Rusia reportó ayer los dos primeros casos de la variante Omicron del coronavirus en viajeros que volvieron de Sudáfrica. De acuerdo con la agencia de noticias Interfax, un total de 10 personas rusas provenientes de países del país africano dieron positivo a la prueba SARS-CoV-2, en dos de los cuales se detectó la nueva variante.
2: Solo el 44% de la población rusa se ha vacunado a pesar de que este país cuenta con cinco vacunas de producción propia.
0: En información de la UNAM, en información de la UNAM, expertos del Instituto de Astronomía de esta casa de estudios informaron que el cometa Leonard C2021 A1, que se dirige hacia el Sol, se podrá apreciar a simple vista el próximo 12 de diciembre.
2: Adicionalmente a la observación de Leonard se podrá apreciar la lluvia de estrellas geminidas después de la medianoche, de la cual se esperan 60-80 meteoros por hora.
0: Vamos con recomendaciones culturales desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que presenta hasta el 24 de abril la exposición titulada Pintar el lienzo de Tlaxcala, que busca recrear las condiciones de colaboración entre artistas e historiadores que permitieron en el siglo XVI la creación de este lienzo pintado, pues sí, alrededor de 1550.
2: Pintar el lienzo de Tlaxcala se va a poder visitar de jueves a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
0: Vamos a ir con música, cuéntenos en redes sociales cómo amanecen este martes ya entrados totalmente en diciembre. Vamos, ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Miguel Ángel?
2: Vamos, Hoy vamos a escuchar, tenemos en la, en la, en la mira esta, esta pieza que es de Miriam Maqueva, pata pata.
4: Ooh. As soon as Panda Panda starts to play, I suck for gazati pega that tea bata, as a poofo gazati, pega that tea bata, as a poofo gazati pega that tata, as a poofo gasati pega na Shine!
2: Jules Granados, la primera, única y auténtica vedete drag queen mexicana, eh, presenta a la mujer hecha hombre bajo la producción de Teatrando como parte del ciclo cabaretero en el Teatro Bar del Vicio.
0: Este personaje multifacético, irreverente y atrevido llega con ocurrencias desde el norte de la República con el objetivo de divertir y entretener al público de todo el mundo.
2: Jules es masculinamente femenina, y dispuesta a encontrar la manera de que todo aquello que está prohibido sea puesto sobre la mesa para reflexionar. Esta enorme gran mujer barbona, además de ser cantante, es comediante, conductora y habladora.
0: Sin duda, el mundo cambia y así que en la época de Opiniones de Cristal, esta vedette se las ingenia para hablar de todo lo que está vetado, debido a que le gusta hablar y analizar lo que sucede a nuestro alrededor.
2: La Lupe, como es conocido este personaje, espera a todos los interesados en su cabaret bajo todas las medidas de seguridad sanitarias para que puedan disfrutar de esta experiencia.
0: Las funciones se realizan los viernes 10 y 17 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Bar ubicado en la calle en el Teatro Bar El Bici ubicado en la calle Madrid 13, Colonia del Carmen en Coyoacán.
2: Vamos a conversar con Jules Granados, actor, cantante, comediante y estando, pero ya está en la línea con nosotros. Bienvenido, bienvenida Jules Granados. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
0: Muchísimas
5: gracias, buenos días. Muchas, muchas gracias.
2: Qué placer estar con
0: ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Jules Granados. Y bienvenida Lupe también, la Lupe. Cuéntanos acerca de tu personaje, de tu trayectoria, cómo, cómo ha sido construyendo y desarrollando la, la identidad como artista, la identidad de Lupe. Cuéntanos un poco de, de ese camino ya recorrido y que llega pues, al Teatro Bar el, el Vicio con este cabaret drag.
5: Pues mira, yo... Eh... Yo les llamo o que la Lupe, bueno, le llamo que es una consecuencia, una consecuencia de consecuencias artísticas. Yo, como Jules Granados, bendito de Dios, tengo 23 años haciendo teatro, y sobre todo teatro musical. Yo estudié en la ciudad de Monterrey, soy de Chihuahua, pero estudié en la ciudad de Monterrey, y me especialicé más en hacer comedia musical, eh, con clases de danza, con eh, ballet, canto, actuación, ¿sabes? Para poder combinar las tres cosas. Tengo 23 años haciendo teatro musical. Aquí tuve la oportunidad de hacer eh, eh, cat con el señor Gerardo Quirós, el joven Frankenstein, Billy Elliot. ¿Sabes? Tengo mi experiencia más en los escenarios de la comedia musical. Pero hace algunos años incursiono en la comedia del stand-up. Me da la oportunidad, me gusta y aparte me resulta un poco fácil porque soy de, soy de palabra fácil, como puedes ver Entonces me resulta muy fácil y lo combino con el tiempo, y ahora sí que todo lo que se ha ido sumando, también hace unos años empiezan las indicaciones de deberías de ser drag queen. ¿no te gustaría ser drag queen o incursionar? Y a mí me parecía muy fuerte, porque soy un hombre de 1'93, soy un hombre muy alto, eh, rapado, con barba, entonces era muy agresiva es muy agresiva mi imagen, y pensé que vestido de mujer iba a ser más agresivo y resultó que la combinación eh, daba a un personaje bastante chistoso, bastante fuera de serie, digamos. Ha, ha gustado mucho que no soy una drag queen o una representación de una mujer con peluca y con cosas muy aseminadas, muy aseminado, no, al contrario, soy un hombre, siempre digo que pues, soy como un recolector de guanabanas vestido de mujer. Entonces he juntado todos esos 23 años de teatro, más la comedia del estreno, más todo lo que se ha ido sumando y de ahí nace la Lupe. Ahora sí que es un es un es una, un juego de tomo, digamos.
2: Uh -huh. Esta idea que pones en cuestión la eh, la feminización de eh, la figura del drag, eh, del de, travesti. ¿Por qué, eh, ¿Por qué ponerla en jaque? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de mujer es la que está en juego? ¿Es una mistificación más de lo femenino desde un lado en el que se defiende una forma de diversidad?
5: Pues más que defender una forma de diversidad, digamos que es eh, la representación real de la libertad de un hombre femenino, de un hombre que... Se, que, que que tiene el gusto de vestirse de mujer No un hombre que está tratando De ser mujer o está pasando A ser mujer o estoy, No estoy, representando, no, estoy no, ¿cómo no estoy buscando ser La representación exacta De una mujer Sino visualmente es evidente Que soy un hombre Pero a la hora de los movimientos A la hora de la interpretación A la hora de, de explicar la historia El camino que ha recorrido el personaje Es una mujer es evidentemente una mujer. Entonces yo creo que juego mucho con la con la diversidad, pero voy, voy de un extremo a otro. Porque sí tiendo a ser muy femenino y los vestidos son muy, muy llamativos, pero a veces el personaje llega a ser un poco, digamos, más agresivo y masculino. Voy de los negros a los blancos sin, sin, sin quedarme estacionado ni tipificarlo de una sola manera. no Voy de todo a todo. Diga.
0: Pero, Jules Granados, el drag queen se puede permitir todas esas, eh, digamos, expresiones diversas, ¿no? Esto que men mencionas, soy masculino, eh, tengo esta altura, eh, soy, soy hasta de alguna manera visualmente puedo resultar agresivo, eh, ¿cómo...? cómo ¿Cómo convive? Cuéntanos tal vez un poco más de eh, qué es el drag queen, incluso para aquellos que que no que no identifican eh, específicamente de qué estamos hablando. ¿Cómo se ha transformado esa escena hoy en México? ¿Se permite, pues, o oh, bueno, no es que alguien tenga que dar permiso, sino que se dan estas expresiones muy diversas dentro del, dra del drag queen, ¿no? Sí,
5: mira, el drag queen realmente ya con el... el digo, en Estados Unidos tiene 70 años cuarenta cincuenta más de 40 años que en Estados Unidos. en méxico y en latinoamérica apenas está eh, estamos en pañales realmente llegando a esa moda también en europa son de toda la vida eh, entonces eh, encontrar como una explicación exacta o un, un una forma exacta de hacerlo es una, es, es, es demasiado vasta la, 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 la gama de oportunidades que se da. Y sí, el drag queen se permite ahorita, en este momento, todo. eso es, 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 la, es la representación, yo le digo que es la exaltación del alter ego. Porque a veces tenemos, eh, la gente obviamente todavía no sabe, piensan que es solamente el interpretar a una mujer, o es la exaltación de una mujer, y no. Es la exaltación de lo que tú quieras hacer, realmente... Porque ahora también hay mujeres, las mujeres pueden ser drag queens, hombres pueden ser drag queens, mujeres pueden ser drag queens, pero más parecidos a un hombre. Eh, ¿Sabes? No hay, realmente, eso permite la gama del drag queen. Todo está permitido, todo se vale. Pero es uh -huh. la exaltación del alter ego. Todo eso que tú soñaste, bueno, así le digo yo, verdad. Todo eso que tú soñaste cuando estabas pequeño, o que fantaseabas, o que jugabas, o a mí me gustaría ser un superhéroe eh, con peluca verde, y que todo se puede. Ahorita lo puedes traducir artísticamente y mediante esta fantasía del drag, y hacerlo realidad. O sea, todo esto se puede. No tiene que ver si eres de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre, no tiene absolutamente nada que ver ni con el género, ni con la sexualidad, ni con lo femenino y lo masculino. Es completamente transgresor hacia donde tú lo quieras tirar, yo por ejemplo siempre digo que soy como un arbolito de navidad o una piñata porque realmente sí parezco Tatiana, a veces tengo una representación mucho de Tatiana porque me pongo todos lo que encuentro encima, como mido dos metros me permito hacer todo y no no hay límites, eso es un drag. no hay límites para representar tu alter ego
2: digamos Hay uh -huh. como una enorme distancia, eso que dices, es lo que soñaste. Eh, eh, yo tenía un amigo, un destacado escritor mexicano, que un día el gobernador de su estado lo nombró el hijo pródigo de su estado, y lo acompañé a esa emotiva ceremonia, y me dijo que en el fondo él siempre hubiera querido ser la reina de la primavera, pero... Esta cuestión de los sueños y de esos sueños femeninos que eh, muchas personas este, tienen desde niños como actuar, como cantar y como ser otro y otra. Hay una certeza en la, en la asignación de que el propio sujeto hace de su sexualidad. Hay una manera en la que esa... Esa intensidad de la representación no pasa por todos los estereotipos que, en los que, hemos, que hemos padecido, que hemos tenido, que nos, han, que nos hemos vestido con ellos una manera específica de ser femenino. Tú mencionas ahora a Tatiana, ¿no? Tatiana, este aparentemente una… una bueno, se pone todo lo que agarres, en ese sentido lo dices, pero traes, traes esa imagen. ¿Cómo… cómo… Este, Cómo uh, jugar con imágenes tan tan estereotipadas de lo femenino. porque es lo femenino en el fondo, aunque sea la drag, una nueva creación en este siglo XXI, no? O no. Hijo, yo creo que yo creo que ay, como, te, como, como el drag te
5: permite hacer todo, realmente. Eh, sí paso y, y en el espectáculo pasa. En el espectáculo si tienen la oportunidad de, de acompañarnos. Eh, en el vicio, y paso y toco algunas, unos pequeños tintes de lo que han tipificado o lo que han uh, o lo que en el imaginario colectivo tenemos como lo femenino, ¿sabes? La mujer sufrida, la mujer chismosa, la mujer eh, empoderada, sobre todo hablo mucho de la mujer empoderada. Eh, me doy la oportunidad de tocar todos, o la mayoría de los tintes que representan a una mujer. Algunas veces mencionándolo para que sean evidentes y algunas veces no. Incluso hablo de la mujer dejada de los ochentas, la transformación que ha tenido la mujer de los setentas, bueno, que es la época que a mí me ha tocado viendo, viendo a mi tía y a mi madre, ¿no?, lo más cercano. Eh, viendo cómo las mujeres se han transformado de los setentas, ochentas, noventas, y cómo ahorita la mujer ha llegado a form a, a, a convertirse casi en el en la representación masculina de lo que yo veía cuando estaba pequeño ahorita hay mujeres que se comportan como los hombres cuando yo estaba pequeño y decía ay Dios ya, eso ya. y no son hombres ni son lesbianas ni son sabes se quedan dentro del del, del aspecto y del aspecto muy muy femenino pero tienen todo el poder y toda la todas las autoridades que te permite tener un hombre o lo que te permitiría tener un hombre digamos Dentro de lo que nos han enseñado culturalmente. Me, me permito tocar todas y cada una de esas pestañitas para no estacionarme y hacer un homenaje completo a lo que yo entiendo y a lo que yo he aprendido de las mujeres. Realmente, para mí, esto es un homenaje a las mujeres, realmente.
0: Jules Granados también, bueno decíamos en la introducción Que, eh, que Lupe Finalmente en esta obra en, en este show de Cabaret Drag, La Mujer Hecha Hombre Pues Lupe aborda lo que está Prohibido en una época de opiniones De cristal, que qué, qué ¿Cuáles son esos temas que va, que se van tocando? Algunos de ellos, por supuesto. ¿Cuál es el, el el humor, el digamos la esencia que está detrás de estas reflexiones que se presentan, pues de esta manera con Lupe y, y con estas características que ya que ya hemos compartido? Cuéntanos un poco de esos temas que están prohibidos, de lo que es tabú y que se aborda en esta en este show.
5: Pues mira, de entrada eh, y es algo que a la gente le estoy dando mucha risa, pero te pongo mucho el dedo sobre la llaga con, por ejemplo el tema a, ahora muy muy actual de los pronombres
4: de
5: uh -huh. pronombres de identificación en la comunidad LGBT eh, si eres no binario eh, los EYES, todo esto que termina con la E, que ha sido una discusión tremenda en redes y que si la RAE lo permite y no lo permite la RAE, y que le permiten los millennials y que si ya no puedes eh, identificarte como ella o ella o ello ahí pongo mucho la llaga mucho porque aparte a mí me identifico yo me identifico mucho como un hombre con la imagen eh, fuera de entrada que tengo y con la personalidad que tengo a veces la gente se confunde y la gente a mí ya me pregunta cómo te gustaría que te llamen Pues como sea o sea yo no tengo ningún problema no me ofendo pero veo que los millennials o la gente más joven, obviamente que está buscando pasar estas nuevas fronteras y estos, estas nuevas reglas sociales, eh, es un tema muy delicado y pongo mucho el dedo sobre la llaga, mucho. Hablo mucho de los millennials de los centennials, de las nuevas costumbres. Eh, con la irreverencia del personaje me permite también hablar de, de que ya no puede ser homófoba
4: y ni
5: xenófoba, ni hablar de, de los cuerpos diversos, ni de los colores diversos de piel, sabes, todas estas nuevas, uh... <risa> todas estas nuevas de las nuevas generaciones que, gracias, que realmente han hecho una evolución, que están evolucionando y que, así, yo siento que es para mejor todo lo que está pasando, pero en esta irreverencia, sabes, sobre todo de la gente de 40 para arriba que que quiere seguir siendo rampista y que no quiere que le quiten ese poder de... O sea, si a mí me fregaron de chiquito y me dijeron que era tal y tal y tal por cual, porque yo ya no le puedo decir a la gente? ¿Por qué no puedo yo hacer ya bullying y si yo aprendí por el bullying y por eso sobreviví? En sus temas es uno de los... Y, y lo hago siempre siempre pensando en que la gente se ría y siempre viendo el lado... Y de, de, de dejarlos pensando Pero también de que sea cómico De, hacer, de decir la realidad A los que estamos mayores de 40 esto nos está molestando Porque nosotros no nosotros no teníamos regla Era era Decía las cosas, hablabas del gordo Del moreno O del homosexual Así Pero pues, son cosas que van cambiando Y ahí Ahí es donde pongo el dedo en la llaga Uno de esos tres Es uh -huh.
2: Entre mucho. Otras cosas. Uh -huh. Fíjate que ayer, ayer estaba yo en una institución de salud, estaba en un área de cardiología, y un médico uh, le dijo a, a este a otro eh, fíjate que va, bueno, va el doctor Va el doctor Morales Rumbo al área Este Al área de inmunología va, va con una persona No binaria Yo dije Bueno Cómo va Todos los doctores Van iguales Van de bata Generalmente de blanco Y pensé Cómo va a identificar El guardia Y el otro doctor A la persona no binaria ¿Cómo se construyen estas identidades? Ahora que hablas de la homofobia, pues puede haber tatufobia o, este, o persinfobia. Hay una serie de fobias, incluso a personas del PRI o personas de Morena. Hay fobias eh, generalizadas. ¿Cómo, cómo jugar con estas representaciones en lo cómico sin que sea peyorativo, sin que sea una discriminación, una etiqueta eh, machista, sexista, esclavizante a una, a una forma de identidad, Jules?
5: Pues mira, eh, en el desarrollo del espectáculo, desde el principio, desde que comienza el espectáculo, trato de ser muy específico con lo que va a pasar con la gente, porque a veces piensan, o a veces se entiende que el espectáculo es como si fuera una obra de teatro es como un teatral, y la verdad es que un pequeño concierto, eh, concierto, variedad eh, musical, cómico, es todo un yo le digo perdón por sensación, siempre es un Chile con queso como decíamos en mi, en mi tierra y cuando toco estos temas lo trato de hacer desde mi conocimiento desde haber investigado y saber porque realmente y lo confieso yo estos temas y estos eh, ahora tantos títulos de lo no binario del texto fluido de etcétera etcétera no los entendía ni yo siendo parte de la comunidad no sabía no sabía de qué estaban hablando. O sea, yo me identifico como un hombre homosexual y ya. Y resulta que este, hombre homosexual no binario, es fluido más, etcétera, etcétera. Cada vez es una explicación más grande. Explicaciones que yo no doy, pero que tuve que buscar en el diccionario, meterme a investigar en las redes, preguntarle a gente especializada, oye, a ver, esto que, o sea... Y a partir de ahí, poder hacer un chiste o un comentario y desde el, desde el principio del espectáculo les explico: si ustedes se van a sentir ofendidos con un hombre que parece judicial de la PC, revestido de mujer, y se van a ofender por lo que yo diga, se van todos a terapia. Porque no, pues, o sea, yo entiendo que haya una definición y entiendo que haya una explicación de todo, pero finalmente es, es comedia. Y la comedia no pues, comedia es transgresora, la comedia pasa. La comedia no es para pensar ni la comedia no es para reflexionar ni para educar a nadie. La comedia es para reírnos. Finalmente. Entonces, lo hago con mucho respeto, pero siempre lo hago explicándole a la gente lo que va a pasar. Que nadie se vaya a sentir ofendido, porque lo que va a pasar en el espectáculo es solamente una justificación para sacarte de tu casa, que dejes de ver la televisión y que vengas a reír en un espectáculo en vivo. Cuando se tocan esos temas, todo el respeto... Y gracias a Dios, y gracias al teatro, al Dios del teatro, nadie se ha sentido ofendido, porque siempre lo hago, aparte desde mi trinchera. O sea, no no creo que nadie se ofenda. O sea, ¿cómo te vas a ofender de un hombre, o de un, de un artista, digamos, de un drag queen con mi aspecto? Si te ofendes por lo que yo llego a decir, pues yo creo que tienes un problema ahí de de autoestima muy fuerte, que no es mi culpa, que no lo puedo tratar yo, que lo tienes que tratar en terapia, y aparte tampoco lo haría yo jamás en un modo realmente ofensivo y directo. Ya realmente ofender a alguien o a la, a la, al público no me lo permito y no lo haría. Entonces, te pues digo, voy de los negros a los blancos.
0: Uh -huh. eh, Jules Granados, bueno, me quedo pensando por supuesto en la comedia, eh, que es un ámbito sumamente político y, y, y bueno, que hemos tenido recientemente eh, pues eh, muchos momentos de, de, de debate de debate público, básicamente en torno a la comedia, en torno a los objetos de la comedia, de quién se ríe la comedia eh, tú ves un nuevo camino en México, eh, donde la comedia está eh, tal vez recorriendo senderos distintos eh, donde de, pues eh, está reivindicando tal vez algunas cosas? ¿Le toca a la comedia eso? Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ves la comedia en, en México?
5: Pues está evolucionando. La eh, gente está, igual que el drag, ¿eh? igual que el, el arte del drag, son eh, sobre todo el stand-up, digamos esta parte de la comedia eh, de pie que está hace unos ocho años. Tiene ocho años en México que se está desarrollando. En Estados Unidos, como lo mencioné hace un, un momento, en Estados Unidos tiene 60 años. Hay exponentes del stand-up de hace 60 años. Y en México tenemos apenas, digamos, de Franco y Camilla y Sofía Niño de Rivero para acá, que es lo que la gente conoce. Entonces, realmente está evolucionando porque de pasar de ser una comedia tradicional que conocíamos con los comediantes como... Jorge Falcón, el de la cola de caballo, estos gra digamos, esos grandes comediantes de México de los chistes que erróneamente les decimos comediantes tradicionales. A, a, incluso en la televisión, eh, en lo que más tenemos presente es eh, el Chavo del Ocho, digamos, sí. los programas de Jorge de Pinedo. Esa comedia que estaba tan plantada en el, en el en el colectivo y en todos. O sea, realmente en la cultura mexicana eso es lo que conocían como comedia. Y de ocho años para acá se han ido transformando en hacer comedia con más transgresión, con, con otros tintes, con tintes políticos, con tintes sociales, con tintes económicos, con tintes hasta deportistas. O sea, ya la comedia ya abarca todos los temas y no desde la bobería ni desde una comicidad simple. Ya tiene un poco más de... Pues voy a inventar una palabra, pero es, soy comediante. Desde la pensancia del mexicano, ya ya, por eso, ya tenemos una gama más grande de comediantes que, que hablan de temas diversos, aparte que se meten más en lo íntimo, en la identificación íntima de la gente, porque finalmente la comedia está en dos la identificación, cómo el público se identifica con las cosas a nivel personal que se está contando el comediante ya sea de su casa, de su esposa, de sus hijos, de la política, e incluso ver cómo evoluciona eh, mi paisano, digamos, un gran exponente de la comedia, Chumel Torres, cómo se ha metido tanto en la política, cómo se mete y cómo ha sido picoso y los los pues, todo lo que ha dado de habla, ha dado para hablar, digamos, todo lo que en lo que se ha metido Chumel que es un ejemplo de muchos, eh, pero ya teníamos un Trujillo también antes. Entonces, la evolución de la comedia ahorita realmente ha sido incluso un golpe porque hay gente que se siente ofendida, eh, eh, como que esos temas no dan risa y porque está hablando de, de genitales y porque está hablando de tanto, tan fuerte. La comedia no era así. Pues, como todo tiene que evolucionar, como todo tiene que evolucionar. Y sí, es nuevo, estamos en pañales, en pañales, en pañales en cuanto al stand completamente, son ocho años apenas uh -huh. falta que el evento todavía se divida en todas las ramas posibles que en otros países ya está, entonces apenas estamos empezando y si voy de la mano con el arte del drag, bueno esto, esto es, estamos realmente también en pañales, pero, pero creo que como mexicanos y como cultura latina vamos bien porque estamos haciendo propia, nuestra propia identificación de la comedia. Estamos dándole nuestros propios tintes e incluso nuestra propia forma de hacerlo. Porque si los mexicanos hemos cambiado el estilo y la estructura a nivel técnico del, de la escritura, digamos, del arte de escribir comedia, lo hemos cambiado, lo estamos cambiando. Las reglas de cómo se debe de hacer. Porque como buenos mexicanos tenemos que ponerle nuestro... nuestro ¿sabes? nuestro chile, cebolla y tomate para que para que nos identifique un poco
2: más. Ahora que haces, eh, que buscas también hacer un poco de historia, eh, te, yo te, te, te propondría una, una breve reflexión eh, Jules, sobre tres figuras. Eh, hay una que es eh, Francis, no, este, este, este Francisco, este campechano que vivía en el patio de atrás de Francis, como ella decía, y por otra parte que bueno que se dedicó a hacer imitaciones de Selena, de, de este. ...de Susana Zabaleta... ...de Tatiana... ...de Mónica Naranjo... ...este... Eh, ...finalmente... ...hay una imitación... ...y del otro lado... Hay una, hay una figura que yo no sé si lo ubicas, me imagino que sí, Osvaldo Calderón eh, la superperra, ¿no? que hay una parte de las superperras que es una parte muy, muy importante y muy interesante, que justamente es el escarnio, es, este, es esta teatralización del mundo gay eh, totalmente ironizado, con juegos de, de ironía y de escarnio muy poderosos, y del otro lado otro gran actor, que es este Tito Vasconcelos, que es una de las figuras yo creo fundadoras y, 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 y quien ha generado espacios para la comunidad artística que ha tratado de trabajar el cabaret pues yo creo que es de los prácticamente pues el, uno de los iniciadores más importantes ¿qué piensas pensando en esas en esas tres figuras tres momentos tres cosas tan distintas de este de este trabajo
5: bueno estás mencionando a tres de los de los pilares digamos, si es que de, las, de los exponentes más grandes que hay, desde el travestismo, transformismo, cabaret, eh, cabaret político, cabaret drag, o sea, realmente el maestro Tito, la superterra, que es Osvaldo y, y Francis, que en el eh, eh, le tocó aparte empezar en una época, en los noventas, digamos, o noventas ochentas, en 89. épocas donde no tenían ni la facilidad, ni la apertura que estamos teniendo hoy. Hoy, imagínate, estoy teniendo eh, una entrevista con ustedes a nivel masivo, en un canal como el de ustedes, con contacto, ¿sabes? con, con Pues con el nivel que tienen ustedes de hablar, poder hablar de esto. Antes no se consideraba un arte, vez, si, En los Hace 40 años, hace 30 años, ni ser drag, ni... Y, y el cabareta incluso tuvo mal visto en alguna ocasión. Entonces imagínate el, 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 lo que han hecho estos estos exponentes, la brecha que han abierto en, en, el tiempo en el que empezaron, con la fuerza con la que empezaron y el legado que nos han dejado. Y son tres de, de muchos que están, que están en el, en el, en el medio. Estás dándome el, el, los tres nombres, yo creo que de de quince que podríamos, porque también está el maestro Darío Tapie, está Alejandra Bogle, está este Carlos violeto eh, eh, bueno hay infinidad de artistas que eh, dentro de su gama han dejado un legado muy importante, legado que desgraciadamente, como te digo, los mexicanos y los, las todas generaciones de los chicos mexicanos la no la conocen, no la conocen. Los que estamos un poquito más pasando los 30, los 35, hemos tenido que irles recordando a las nuevas generaciones quién les pavimentó la calle, quién salió a luchar por esos derechos desde lo artístico hasta lo público y lo social. Hemos Ahora es nuestra responsabilidad seguirle recordando a la gente y a las nuevas generaciones que hubo alguien por los que ahora tenemos la facilidad de poder hacer lo que nos gusta. Porque ahora tenemos el boom de las drag queens, uh -huh. pero yo me acuerdo que Francis, pues, tiraba a golpe sola, y se subía, y se subió al barco, y lo defendió de una manera magistral, hasta el día de su muerte, y logró lo que nadie había logrado, o sea, había hacía shows en el blanquita, lleno de, eh, con un público meramente heterosexual, digamos, ¿no?, en su momento, eh, igual la superperra, igual el maestro Vasconcelos, con sea, lo que han ido haciendo nos pavimentaron la calle para que pudiéramos pasar y que las cosas que están sucediendo ahora a nivel artístico dentro de la comunidad trans, LGBT y, y drag sean realidad y sean posibles. Porque si no fuera por ellos, ahorita seguiríamos luchando, seguramente. Y en, en específico con Francis, yo estoy seguro que si Francis estuviera vivo, iba la verdad, estuviera viva eh, sería una figura a nivel RuPaul, como en Estados Unidos, como este la, la gran madre de todas las razones RuPaul. Yo creo que Francis sería ahorita esa representación, estoy seguro porque tenía todo con qué hacerlo. Era casi, casi, prácticamente lo mismo y la misma carrera. Y sí, fue, creo yo, quien a nivel masivo nos, nos alimentó y nos edificó este altar en donde estamos ahorita toda su vida. Pues,
0: Jules Granados, qué bueno que lo digas, y qué buena pregunta también de, de Miguel Ángel Quemain, porque hubo algo... Algo antes de, por ejemplo, de la más draga, que con todo el debate que trae y demás, bueno, es un espacio. No, no me voy a poner aquí a, a defender a la más draga, ni mucho menos. Eh, tiene, tiene ahí muchos, muchos elementos de polémica, eh, como negocio, desde los estereotipos también. En fin, eh, pero se nos ha acabado el tiempo y te agradecemos, te agradecemos esta, esta mañana que te hayas desmañanado, que estés aquí con nosotros en primer movimiento. Y pues de nuevo reiteramos la invitación para que se acerquen al teatro Bar, el vicio, la Mujer Hecha Hombre, los viernes 10 y 17 de diciembre a las 9 de la noche, eh, allí en Madrid 13, Colonia del Carmen, en Coyoacán. Jules Granados, muchas, muchas gracias y, y larga vida a la Lupe. Muchas gracias, Jules.
5: Muchas agradezco a ambos. Y me desmayané con todo el mundo, eh, porque realmente yo tengo horario de cabaretera, porque no que podrán imaginar. les agradezco los expertos de Teatro El Vicio, 10 y 17, Parece que llegan nuevas fechas y por favor les pido que nos sigan de entrada en la página, en las redes con La Mujer Hecha Hombre, y ahí en todos los informes para que nos puedan acompañar. Perfecto. Muchísimas Ojalá. gracias, en verdad. muchas gusto por la oportunidad de poder
2: hablar de todo esto. Gracias a ti. Muchas Hasta gracias. Pronto.
0: Jules Granados, actor, cantante, comediante y estando pero. Nos vamos con música. Chuck Berry a cargo de esta canción, No Particular, Place to Go.
6: She leaned and whispered in my ear Cuddling more and driving slow With no particular place to go
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
7: Transformación de
0: conflictos Damos la bienvenida a Pablo Romo, como cada 15 días en martes nos acompaña en este espacio para hablar de la paz. Y bueno, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Servicios y Asesoría para la Paz, Cera Paz en México, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hacer un balance de la paz de este año 2021 que está llegando ya a sus últimos momentos. Nos encontramos ya en esa temporada de hacer balances y recuentos. Querido Pablo Romo, ¿cómo estás? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días pues en efecto este buenos días a ti al auditorio Miguel Ángel este eh, sí estamos eh, en, digamos en eh, el sentimiento de un año largo un año este, que pareciera que no iba a terminar eh, con muchas cosas y pues em empiezan los balances este quizá de forma anticipada pero nos ayudan un poco a reflexionar sobre todo en estos días, eh, digamos, cercanos ya al fin de, de las actividades en la UNAM, por ejemplo, uh -huh. donde aprovecho para saludar a mis estudiantes que prometieron escucharme al menos el último día de clases.
0: <risa> Saludos.
8: Eh, al menos el último día, eso prometieron. <risa> eh, hacer un balance de la paz, y eh, eh, sobre todo en el contexto del Día de los Derechos Humanos, el Día de, eh, de Derechos Humanos que todos estamos... Haciendo reflexiones en torno a esto, me parece importante considerar a la paz como un derecho paraguas, un derecho fundamental de los derechos humanos, el derecho con el cual este, todos los derechos van a, a tener una este, una expresión positiva. Hay que recordar el, el, la Declaración Universal de los Derechos Humanos justamente, y su parte introductoria nos habla justamente en orden a generar paz. Este, en un contexto de guerra profundo que estaba terminando, había un gran anhelo de paz, y a partir de ahí empieza la Declaración de los Derechos Humanos. Pues en este contexto hay que hablar hoy de un balance de paz en el 2021 evidentemente habría mucho que decir, y van muchos eh, comentaristas, opinadores, expertos a hablar de grandes temas importantes que quizá en otro momento pudiéramos recuperar, el COVID y la paz, los grandes temas como hay que recordar, este fue el año en, de la toma del Capitolio, este que pareciera que fue hace muchos, muchos años, este fue este año, este tenemos eh, Afganistán, la salida de Afganistán, la gran tensión en Ucrania, el golpe de Estado en Sudán, la crisis constitucional en Siria, la crisis migratoria, eh, la COP, la gran eh, cumbre de la crisis climática que nos está eh, interpelando y diciendo habrá violencias y conflictos eh, incrementados si no se atiende el tema a tiempo de la, de la, de la crisis climática. Habría también que hablar de, de temas importantes como son las elecciones, pero, eh, capacidad de, de muchos países que sí han podido procesar este políticamente sus conflictos, sus diferencias, y otros que han abusado o que han generado grandes tensiones en contextos electorales como Nicaragua, por ejemplo. Eh, pero me gustaría más centrarnos en nuestro país, y hablar un poco eh, en particular de dónde se ha logrado la paz. Que creo que esto es un anhelo permanente y que considero que en un balance siempre a veces se subrayan las cuestiones negativas, las cuestiones este trágicas, los choques, los las explosiones y los muertos. Y creo que podemos hablar eh, hoy eh, con cierta serenidad y alegría de que en muchos lugares en el país se ha logrado este avanzar en términos de paz. ¿En dónde se ha logrado esto? Me pueden preguntar. Bueno, en donde ha habido este comunidades organizadas, en donde ha habido participación eh, de la población, de los vecinos, y donde los políticos representan de alguna manera la voz de local, la voz de los vecinos y de las comunidades, o de la comunidad. Donde, donde se ha logrado la paz, en donde eh, la policía es cercana, donde la policía este, puede ser de cercanía o policía comunitaria, son conocidos, son amigos, son gente cercana y que eh, cumple con su deber. ¿Dónde se consigue la paz? ¿Dónde se está avanzando en este ideal, en esta agenda política de la paz? ¿En, en ¿Dónde ha habido capacidad para abordar los conflictos de una manera en donde las violencias eh, se han desescalado y donde la transformación de los conflictos, la solución de los conflictos, o la gestión política, social y técnica para eh, transformarlos y eh, llegar a puertos seguros eh, ha sido posible, donde han dado la puerta al diálogo, a la concertación, y eh, ahí ha avanzado la paz. ¿En ¿Dónde más en México ha avanzado la paz? Pues donde ha habido expresiones de transparencia eh, eh, y donde ha habido rendiciones de cuentas, donde las autoridades y los políticos han eh, este, eh, transparentado su actividad y donde han generado posibilidades de que se le escrute y se le cuestione sobre cualquier tema. En donde las armas no han hablado, sino los políticos... Eh, los representantes populares, la, donde la gente puede hablar. ¿En dónde, más, ¿En dónde más ha avanzado la paz en este 2021? En donde se respetan las identidades. Hay muchas localidades, muchos pueblos, muchas este eh, eh, colonias, muchas ciudades en donde se ha avanzado mucho en este tema, lo oíamos hace rato en la entrevista pasada de aquí en Radio Nam, en donde los eh, propios pobladores se respetan entre sí en su diversidad o en sus diversidades, en donde los vecinos se aprecian y se reconocen, en donde las mujeres participan activamente y son reconocidas como parte fundamental de la construcción de la paz y del tejido social. Lo vemos por ejemplo en comunidades como en Oaxaca, en donde la presencia de los mushes en muchos lugares es reconocido o en donde en otras comunidades en donde los artistas por ejemplo son este pues de alguna manera tienen un lugar especial o donde las personas de la tercera edad eh, este se les tiene más consideración o donde se construyen espacios para que los jóvenes puedan eh, este desarrollar actividades deportivas qué sé yo ahí ha avanzado la paz, la paz también eh, ha avanzado en donde hay un reconocimiento y respeto de los territorios, donde eh, se cuida a la naturaleza y se respeta el territorio, no se devasta, no eh, eh, y se les reconoce con arraigos eh no, no este eh, no chovinistas sino eh, eh, incluyentes ¿Dónde más ha avanzado la paz? En México ha avanzado la paz en lugares en donde hay un orgullo por la producción local, donde los que trabajan y ven sus productos este, terminados, eh, llámese eh, producción de quesos o de vinos o de maíz o de mezcales o de cacao o de pescados, se aprecia, se reconoce y se sienten orgullosos de que ellos son parte de ese espacio. Ese orgullo de lo local de, de, de arraiga y genera una eh, un valor importante de identidad. ¿Dónde más ha avanzado la paz? En donde las economías colectivas tienen una, un aspecto importante. Donde y donde gano yo, ganan muchos más. Donde este se generan espacios... Eh, en, no solamente de la riqueza y la acumulación de unos pocos a costa de, de, de la mayoría de, la, de los vecinos y de la localidad. Y, y, y también ha avanzado la paz en donde los vecinos participan y las vecinas participan en acciones colectivas eh, de limpieza de las calles, de pintar, de generar espacios de tequios eh, o de generar eh, acciones eh, colectivas, conjuntas, voluntarias, no remuneradas necesariamente, eh, donde avanza la paz, donde hay un reconocimiento y fortalecimiento de las expresiones espirituales, no me refiero a cuestiones específicamente religiosas, sino estas expresiones de todo tipo, variando y de, respetando la gran diversidad que pueda haber pero en donde se fortalece lo ético, el nivel ético, de valores fundamentales, de relaciones humanas básicas, fundamentales, y donde se aprecian y se reconocen. ¿Y ¿En dónde más ha avanzado la paz? En donde se van institucionalizando los procesos eh, y las iniciativas de relaciones sociales nuevas, donde no se quedan como buenas puntadas, sino como el que se van generando eh, tradiciones se van generando instituciones, políticas públicas o expresiones que van consolidando la articulación social. Estos son los espacios en donde ha avanzado la paz y yo creo que cada quien desde, nuestro, desde donde nos están escuchando podrán hacer un, un checklist y diciendo aquí sí, aquí nos falta esto, para poder ir avanzando en nuestra agenda de paz. Hasta aquí mi reflexión.
2: Pues Pablo Romo, muchísimas gracias, nos dieron las ocho, pero bueno, justo justo cuando detuviste, pusiste el punto, el punto y seguido, porque contigo siempre es punto y seguido, porque es una reflexión que no puede, no puede detenerse. Muchas gracias, Pablo.
8: Muchas gracias, Miguel Ángel, habrá que seguir haciendo un balance la próxima vez. Sí, gracias. Pues, muchas gracias.
0: Hasta pronto, Pablo Romo. Un saludo a tus alumnos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos despedimos ya de la Radio Universidad en el estado de Chihuahua. Ya son las 8 de la mañana. Vamos a ir, bueno, las 7 de la mañana para Chihuahua. Nosotros vamos al corte y volvemos. Estamos en Radio UNAM en primer movimiento.
3: Hace tiempo que la sala en esa se siente vacía. Pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el protocolo COVID para asistir a los conciertos en músicaunammx protocolo covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. En el PRI,
3: impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio.
0: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento en Radio UNAM, hoy que es martes 7 de diciembre, ya 7 de diciembre de 2021, este año pues está contando sus últimos días son las 8 con minutos de la mañana la hora del centro del país nos también sumamos a la Radio Nicolaita en estos momentos durante esta hora, a partir de, de 8 a 9 de la mañana, en el 104.3 así es que tenemos esa oportunidad de enviar saludos, de hacer comunidad con Morelia y con la Universidad Michelecán de San Nicolás de Hidalgo, acá en Ciudad de México se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber la cumpleañera, cumpliendo un año aquí en primer movimiento en la asistencia de producción y Socorro Montes, tres mujeres allá en cabina, Socorro Montes en los controles técnicos a cargo de la consola, Miguel Ángel Kemain en la conducción, querido Miguel Ángel, qué buen programa hemos tenido hasta el momento, ¿cómo estás?
2: Sí, muy interesante, muy interesante, buenos días a todos los radioescuchas, buenos días a nuestros amigos allá en Michoacán, en Morelia, en esta gran ciudad en este gran espacio, en este gran espacio para la Universidad Nicolaita. Sí, tuvimos una presencia muy interesante porque eh, algo si sí, algo caracterizó esta presencia de Jules Granados que trae un espectáculo de cabaret allá en Coyoacán. Eh, es la memoria, la gratitud por todo lo que eh, significa esto que llamó eh, pavimentar, pavimentar el piso, tratar de que el futuro sea mejor, aunque no, no enteramente, completamente disfrutable por aquellos que lo han hecho posible, pero muy significativo. Esta conversación habrá que ir a acompañar a esta función La Mujer Hecha Hombre, que hasta ahora te concluye el 17 de diciembre, pero bueno, ya prometió que habrá más funciones y el teatro pues debe de continuar. Algo que se ha señalado reiteradamente en los últimos años es que eh, cada vez eh, el, las funciones son menos. Eh, tú te acordarás, tú todavía habrás asistido, Berenice a las 100 representaciones, a la develación de la placa de, de 100 representaciones. Hoy se devela la placa a las 10 representaciones, a las 20 representaciones. Uh -huh. Es algo que ha cambiado dolorosamente porque se tarda mucho tiempo en preparar una obra para dar nada más 10 funciones o 15 funciones. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, también pienso que, digamos, el, el, el espectro, la, la posibilidad de eh, pues eh, presentar una obra trátese de, de lo que se trate pues eh, cada vez ha encontrado mmm, tal vez hay, hay más espacios tal vez para ello autogestivos con otras condiciones no son esos grandes teatros y eso también podría limitar de alguna manera pues esa permanencia de temporadas largas que eso parece que se quedó en el pasado pero, pero por, por supuesto que es, es de esa manera y, y lo hemos platicado aquí así como lo comentas querido Miguel Ángel pues invitamos a la audiencia, a que nos envíen sus comentarios me gustaría, antes de pasar a lo que viene durante esta hora, pues eh, saludar a quienes están en redes, Daniel Manzano Águila nos dice eh, pregunta, ¿es lo mismo el respeto a los derechos humanos que vivir en paz en un entorno tan violento casi en todos los ámbitos. No sé si entiendo bien esa pregunta, querido Daniel, eh, y, y qué opinan eh, pues el resto de los radioescuchas, pero bueno, los derechos humanos finalmente son una pauta para proteger desde las leyes las condiciones para una vida digna, pero por supuesto que hay muchos caminos y que... Si se respetan los derechos humanos, pues habrá una consecuencia, pues una una eh, una vida en consecuencia, pues del lado de esas de esas perspectivas, pues muy, muy occidentales. No necesariamente tiene que eh, digamos, eh, no es la única ruta de eh, llegar a la paz o de tener momentos de paz. Pero bueno, gracias Daniel por por este comentario, por esta pregunta también. Juanete dice, hola, este año no he podido gozar de la paz, comenzando con la violencia corporativa contra los trabajadores hasta la violencia policial y judicial promovida por los gobernantes para no evidenciarse como ineptos ante la pandemia, gracias Juanete por estos comentarios, Flechador del Sol nos da los buenos días, Alfonso de Alba Arcos, nuestro ciclista Radio Escucha también está por acá bueno, a todos ustedes eh, Miguel Ángel G. Mirán un saludo para ti, Linkmin también eh, dice pueden mandar una felicitación de cumpleaños a Pablo y no sé si pueden poner la de Money de Pink Floyd. Ah, pues el viernes te la ponemos, Link Ming, en las complacencias musicales. Pero bueno, vamos a tener una hora por delante muy interesante,
2: Milán Ángel. Sí, vamos a tener la presencia del doctor Lorenzo Meyer. Hoy el tema es eh, el escándalo de la sospecha. Hertz Manero y Santiago Nieto es el tema que ha elegido para hablar de esta mañana el doctor Lorenzo Meyer, en realidad de la de la política mexicana que es lo que eh, impregna pues toda la vida diaria del país y vamos a tener también en la nota internacional Barbados lo que hemos co con, eh, colocado como la república más nueva del mundo con la doctora Margarita Vargas Canales, investigadora del CIALC UNAM, así que bueno, va a ser una segunda hora interesante también
0: y ya está listo el doctor Lorenzo Meyer, así es que vamos para allá vamos
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota del Día
0: Querido doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días. Bienvenido a Primer Movimiento, a este que también es tu espacio. ¿Cómo estás?
9: berenice muy buenos días y buenos días Miguel Ángel. Buenos días Cómo estamos, un poco sorprendidos por el tipo de noticias y la forma como se dieron a conocer ayer en la prensa sobre dos personajes pues importantes, casi podría uno decir claves en el manejo de la política mexicana en contra de la corrupción, es una de las políticas centrales de Andrés Manuel López Obrador y estos eh, dos reportajes que aparecieron en el Universal y en el Reforma, dos periódicos nacionales de importancia, pues le dan un golpe, al menos eh, aparentemente en la línea de flotación de esta embarcación que es la 4T. Todos ya eh, lo sabemos, se ha dicho de mil maneras que una de las eh, líneas políticas más importantes de este gobierno es la lucha contra la corrupción. La corrupción nos viene de muy atrás. Eh, bien podríamos decir que nacimos a la vida independiente ya metidos en ese problema de la corrupción y que a partir de la independencia pues hasta se puede suponer que aumentó el la importancia de este fenómeno porque los gobiernos de inicios del siglo XIX tenían muy poca posibilidad de funcionar y la política era local básicamente y no se seguía eh, precisamente los lineamientos de ninguna constitución sino de la, las realidades del poder y nos seguimos de ahí en adelante, el régimen porfirista que sí metió al orden a una buena parte de la vida pública mexicana, no fue precisamente eh, un gobierno eh, ausente de corrupción, estaba sobre todo en las altas esferas, pero en todas estaba, y luego la revolución, pudo hacer algunos cambios, cambios importantes, sustantivos en la vida eh, pública mexicana, pero no en el de la corrupción. Probablemente se ahondó un poco más y bueno, la posrevolución que la podemos situar a partir de Miguel Alemán, pues ya fue una fiesta de corrupción hasta eh, el, el momento actual. Andrés Manuel López Obrador sí tomó una buena bandera porque la percepción pública de que el gobierno y la corrupción son sinónimos ya había eh, llegado a, no sé si hasta el tope, pero me parecía que hasta el tope con el gobierno de Peña Nieto y la respuesta en buena medida, se dio en los millones de votos de la elección del 2018. Por lo tanto, el eh, discurso político de eh, Andrés Manuel López Obrador ha sido, pero constante, todo el tiempo que la corrupción ya se detuvo, que esa ya no es la característica de este gobierno. Y desde luego que quienes no desean que tenga éxito el eh, gobierno de la Cuarta Transformación, pues buscan eh, dónde poder eh, mostrar que es falsa esa afirmación, que sigue la corrupción y que no ha hecho mella en eh, esa lacra mexicana de tanto tiempo. Y así salieron esos dos eh, reportes que ya conocemos. Eh, supongo yo, el público ya está bien al tanto de eh, lo que el Reforma y el Universal sacaron contra el fiscal eh, general eh, y contra el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, ex encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, Santiago Nieto, pues pusieron eh, en... Eh, en evidencia una gran riqueza, y la idea era eh, filtrar, bueno, dejar casi al lector llegar a la conclusión de que tal riqueza tiene que ser producto de la corrupción. Entonces eh, pudiera parecer, y a lo mejor lo llega a ser, un golpe duro contra el actual gobierno. Pero también puede ser una oportunidad si se aprovecha, si se eh, enfrenta esto con decisión y con inteligencia. Pueden pasar varias cosas. En primer lugar, que la información no sea correcta y que se haya dado información falsa, lo cual no es novedad. Una y otra vez lo vemos aquí y en muchas otras partes del mundo, las noticias falsas, las fake news tienen efecto inmediato, pero si se enfrentan y se muestra que no eh, corresponden a la realidad, pues hasta se revierten. Y entonces eh, son los divulgadores de estas noticias los que sufren el impacto ante la opinión pública. Por otro lado, si tuvieran eh, alguna base firme de que la acusación que se hace es eh, real, se sostiene, entonces también la autoridad, eh, en particular el presidente, tiene la oportunidad de aceptar que ese es el caso y tomar una decisión para resolverlo y mostrar que en la práctica, incluso en los altos, eh, en las altas esferas de la eh, política, no hay no hay impunidad y que se puede y se se debe y se puede eh, limpiar estos establos del rey Augías que el pobre de Hércules tuvo que limpiar desviando un río. Bueno, pues que también esta administración puede desviar ríos y puede limpiar cosas que parecían ya imposibles, pero el éxito de esta operación depende de la eh, forma eh, en que se haga la investigación para una de dos, o dejar en claro que no hubo tal tipo de eh, corrupción, o que sí la hubo y que se va a ir a fondo. Entonces, en este último caso, los afectados serían los acusados, pero no el gobierno, no la no la cuarta la cuarta transformación, que eso es de lo que se trata, de que ese eh, esa vocación de la cuarta transformación en contra de la corrupción se mantenga intacta, o es más, se ponga en una mejor posición después de resolver estas dos eh, acusaciones. Ahora las acusaciones también muestran, eh, bueno, varias cosas. Eh, en primer lugar, que los medios de información, pues sí, están buscando eh, dónde eh, dónde encontrarle fallas. Esta eh, esta mecánica puede, desde luego, explicarse por los efectos que ha tenido el nuevo gobierno en los medios de difusión, eh, porque ha afectado intereses si se, se le quieren cobrar y eh, desvirtuar a la cuarta transformación. Pero eso no importa. ¿Qué es lo que quieran? ¿Qué es lo que busquen? Eso es lo de menos. El punto es que sirven en el largo plazo en, o en la visión larga a la sociedad. El hecho de que se eh, sepa que hay alguien que está buscando, buscando, buscando los eh, puntos débiles del gobierno, pues al gobierno desde luego que le causa molestias y puede ser un verdadero problema. Pero para la sociedad en su conjunto no está mal que se mantenga a la autoridad un poco en vilo, que sepa que está siendo vista desde los cuatro costados, y que, eh, como eh, se decía, eh, la esposa eh, del César no solo debe de ser honesta, sino debe parecer honesta, el, el gobierno debe de cuidarse en las formas y en el contenido, y eso a la larga ayuda al, al eh, mantener la salud de la de la sociedad que no se sienta eh, in, eh, que no es vulnerable que esté siempre alerta y esos periodicazos porque fueron dos periodicazos el mismo día sincronizados y duro y a la cabeza bueno pues eh, eh, mantienen al grupo en el poder eh, alerta, que no puede eh, descuidarse porque está siendo vigilado y eh, sean ciertas o no sean ciertas las acusaciones, esté eh, alerta y, insisto, la sociedad le conviene que haya esa cierta inseguridad en los gobernantes, que se sepan vigilados, que se sepan bajo sospecha. Ya si no tienen eh, realmente nada que esconder, bueno, pues entonces a salir, a tomar la iniciativa y eh, demostrar que fue falsa la acusación y que debe revertirse en contra de los acusadores. En el caso de Santiago Nieto, el eh, ex eh, director de la o responsable de la unidad de la intel de inteligencia financiera, se le señala que tiene varias eh, propiedades importantes que tienen un valor eh, alto para una sociedad como la nuestra, pues eh, Santiago Nieto es realmente millonario, eh, lo cual está dentro de las reglas no es una eh, no es esta una sociedad socialista sino capitalista y en extremo entonces eh, el tener dinero dentro de las formas adquirido dentro de las formas del eh, capitalismo brutal que vivimos bueno pues está en su eh, derecho él eh, señala que esos bienes raíces que le sacaron a la luz pública son eh, se pueden explicar muy bien, se pueden explicar por créditos que él adquirió, por hipotecas, y señala que no es que tenga eh, una gran fortuna, sino tiene una gran deuda. Uh -huh. Bueno, pues él sabrá eh, cómo hacerle frente a esa deuda. En principio sí es explicable, eh, aunque un poco sorprendente, el que tenga tal cantidad de recursos. Alguien eh, oí una un, un reproche que se le hizo diciendo que la 4T, ser funcionario de la 4T y tener tal fortuna, pues no es congruente. Yo no lo considero así. Eh, si eh, las reglas que permiten acumular grandes fortunas en México, insisto, son las reglas del capital y si alguien las maneja bien, bueno pues está dentro de lo permitido. El eh, personaje que durante un tiempo estuvo muy cerca de Andrés Manuel, que es el ingeniero Romo, eh, pues eh, es un millonario, todo el mundo lo sabía. Eh, ya renunció a su puesto, eh, cercano a la presidencia, pero Alfonso Romo fue colaborador y es cercano al presidente, y sí tiene un gran capital, no sé cuánto, pero eh, si se es de los ricos de Monterrey, se es rico en serio. Pero el ser rico no está prohibido en México. Quizá en algún momento, en algún futuro, sí deba de haber limitaciones al monto de los bienes de una persona. Pero por ahora, mientras pague sus impuestos y los haya eh, haya acumulado esa fortuna por un eh, juego inteligente dentro del capitalismo, pues eh, no hay por qué reprochárselo. Y mientras en su desempeño como funcionario lo hizo bien, pues no hay por qué reprochar. Uno podría decir, bueno, eh, hay más empatía entre eh, un funcionario que está en la medianía... Eh, republicana de Juárez eh, y el eh, presidente y el proyecto pues eh, sí pero eh, no está prohibido tener dinero en cantidades eh, más allá de lo que es el promedio en México es el caso de Santiago Nieto ahora veamos el caso de Guedes Manero, el fiscal bueno, ahí hay una eh, hay una información que sí deja sorprendente la adquisición de ciento y tantos automóviles eh, de lujo. Bueno, pues es una manía, supongo yo, y a lo mejor alguien puede decir, este, es un, un síntoma de algo, eh, de un, de algo no común, eh, eh, es desmedido, desmesurado tener esa cantidad de autos, pero no está prohibido. Ahora, eh, el documento del cual se sacó esas cifras de Gertz Manero, la, eh, ahora eh, la unidad de inteligencia financiera, que ahora ya no está en manos, en manos de Santiago Nieto, dice que no existe ese documento que lo que el periódico publicó no está basado realmente en un documento oficial como se supone. Pues bien, si ese es el caso, eh, es todavía más en favor de este argumento de que se haga público todo eso y eh, se deje en claro cuál es la fortuna, cómo se hizo esa fortuna, Ahora, Gert Manero eh, dice que declaró todo al, eh, su patrimonio al, tal y como deben de hacerlo los funcionarios públicos, pero que no dio permiso de que se hiciera público el monto. Eh, aparentemente está en su derecho, aunque no estoy yo muy seguro. El presidente dijo que todos debían de hacer público sus bienes, pero él eh, está en un... Eh, en una institución que es eh, independiente. No sé si realmente tenga que hacerlo. Sería bueno que lo hiciera, desde luego, que quedara bien clarito. Probablemente Get Manero yo no lo conozco más que de saludo ahí de vez en cuando, pero a lo mejor sí es un agente con mucho dinero de antes eh, de llegar al puesto público que... El, a través de su profesión como abogado, no sé, a lo mejor heredó, eh, a lo mejor él es el dueño de, de la universidad de la que fue también eh, rector hasta hace eh, poco tiempo, de la Universidad de las Américas, de la sede en la Ciudad de México, porque está dividida en dos, ¿no?, y completos, la de Puebla y la de la Ciudad de México. Pero eh, hoy... El Universal tiene datos de transferencias eh, millonarias de cuentas nacionales e internacionales relacionadas con eh, Getmanero, pero eh, no se dice que sea eh, eh, dinero producto del crimen, sería de todas maneras necesario explicarlo y a lo mejor... Bien llevado, bien llevado este incidente, que, ah, el otro punto también interesante, puede ser que la filtración de los documentos se haya hecho eh, con esa intención, con hacer el escándalo. Ya se sabía eh, que entre Gerd Manero y Santiago Nieto no hay precisamente amistad, sino eh ...están contrapunteados, lo cual pasa en todas las administraciones de este mundo... Eh, ...los conflictos internos, no solamente entre partidos de en el gobierno y la oposición... ...sino que dentro de cada partido, dentro de eh, esa esfera eh, que se supone son eh, correligionarios... ...también hay unas luchas eh, a fondo y la filtración de documentos pues es una práctica eh, poco elegante pero muy usada aquí y allá y en todas partes eh, eso no debe de sorprendernos lo que debemos de pedir eh, demandar es que se aclare y concluyo señalando algo que ya había eh, mencionado, pero que me parece bien importante Puede ser que el origen de todo esto sea una mala leche eh, Y una eh, un deseo de perjudicar al gobierno Pero en, el largo, en la larga visión de las cosas Es positivo que los gobiernos se sientan eh, vigilados ya sea justa o injustamente eh, la acusación, eh, pero que sepan que ya no hay el silencio que sí había en eh, un pasado no muy remoto entre nosotros, en donde los medios de comunicación estaban eh, callados, mudos, en torno a los problemas de corrupción, porque los tenían controlados, porque no había un sistema plural abierto y de cara al público. Se ha transformado esa situación. Entonces pudiera hacerse eh, de una necesidad, una virtud. Se sacaron los trapitos al sol, entonces esa es la eh, necesidad ahora de explicarlo puede convertirse en una virtud explicándolo bien, eh, el presidente tiene la capacidad sobre todo en las mañaneras de hacer eh, uso de ese espacio y dejar en claro si sus colaboradores merecen la confianza que les ha dado y que vía la confianza que les dio, la sociedad puede confiar en su desempeño eh, o no Finalmente a Santiago Nieto se le forzó a salir de la unidad de inteligencia financiera por razones que no tenían que ver con su desempeño como funcionario, sino ay, por una fiesta, eh, por una boda que eh, todavía eh, puede discutirse si estuvo bien o mal, haberlo señalado por haber hecho la boda en otro país y por haber tenido esos invitados etcétera que fue pues sí una muestra de eh, de recursos de eh, gasto que el grueso de los mexicanos no puede darse el lujo de hacer pero no se le eh, eso no era un un eh, un delito aunque sí contravenía las eh, formas de vida que deben eh, de tener, según el presidente, los funcionarios de este gobierno, eso de la medianía republicana. Eh, no me queda a mí claro que hubiera eh, incurrido en algo que mereciera apartarlo, de su puesto, pero bueno... Así ocurrió. En el caso de Gert Manero, lo que se tiene es una lentitud increíble en su eh, desempeño. Y como dicen, justicia que se retrasa, pues es justicia que se niega. México está eh, deseoso de que realmente se cambie ya la, el, esta, eh, eh, costumbre, estos usos y costumbres de la clase política del enriquecimiento personal a costa de los intereses eh, generales y los casos que tiene Getmanero de para resolver el de los Oya es el más notorio pero no el más importante pues están tardando muchísimo y el desempeño no es el que eh, uno esperaría entonces hay algo en esa eh, fiscalía que sería bueno cambiar. Y para empezar, sería muy bueno que eh, se eh, quitara esta nube de sospecha que desató la prensa y que quede claro que, pues, si es lenta, que está mal que sea lenta en su desempeño, no es corrupta. Y aquí eh, es bien eh, importante también dejar en claro los problemas de la familia Gertz, que ha hecho que el eh, fiscal como ciudadano y quejoso eh, se meta en eh, acusaciones contra otros miembros de, de su familia, pues por cosas de, de dinero, por... Eh, la situación de, de su hermano que ya murió y de la sucesión y la forma como eh, se comportaron eh, los familiares, todo eso debía de disiparse. es En esta parte del hermano y de las relaciones con la familia, pues son muy su muy privadas y sin embargo, entre lo público y lo privado, cuando se está a esas alturas, ya la frontera no es tan clara como puede serlo en el ciudadano mundo y lirondo, que sí eh, hay una eh, línea bastante más clara entre qué es lo público y qué es lo privado. Pero en esas alturas de Santiago Nieto y de Gertz una boda rimbombante, una eh, compra de ciento y tantos autos, eh, los pleitos familiares, todo eso... Eh, hace un caldo de cultivo excelente para eh, quienes están en contra del eh, actual gobierno y de su proyecto eh, de largo plazo. Por lo tanto, sí, y con esto concluyo, las noticias que la prensa sacó le pegan en la línea de flotación al eh, gobierno de Andrés Manuel, pero si hace la operación adecuada, no solamente puede cerrar ese boquete que le abrieron, sino salir flotando muchísimo mejor que en el pasado, más clara su vocación de poner fin a una larga, larga tradición de corrupción en el manejo de la cosa pública en México. Y es mi comentario el día de hoy.
2: Pues eh, muy interesante, Lorenzo Meyer. Hay una, hay una hay una, parte que sí vale la pena destacar y que el presidente lo hace todo el tiempo, que es eh, esta, este, esto que llamas, has utilizado varias veces la palabra sincronizado, hay una, hay una este, verdadera campaña, desde, desde el, eh, que lo desaforaron, hay una campaña, lo han, han invertido millones y millones de dólares, tratando de encontrar en su equipo huellas de corrupción, lo que sí hay que ha señalado Lorenzo es este, animadversiones entre los propios equipos Irma Aranira Sandoval renunció señalando también que este, dentro del propio equipo de la Cuarta Transformación hay personajes impresentables e indeseables y que, y que representan otra idea de la izquierda la izquierda quién sabe qué es en estos términos de la Cuarta Transformación pero lo que es cierto es que como el presidente lo ha señalado de varias organizaciones dedicadas a la investigación vamos a llamarle investigación porque pues, buscan datos no y investigan como mexicanos eh, como dice él este a favor de la corrupción <risas> invierten muchísimo dinero en encontrar estas cuestiones. Y lo mismo, y respondió rapidísimo, ¿no? Respondió rapidísimo Santiago Nieto, pero son estas partes que en eh, la propia administración de la Cuarta Transformación este, son esos puntos flacos, como este, utilizaron la imagen de el, el, el ingeniero Cárdenas en la Feria del Libro de Guadalajara, para, sin ninguna precisión, decir que tenía rezagos y carencias la Cuarta Transformación. Es parte de la política que se hace mediática. Vamos a ver el miércoles cómo cómo está en las mentiras este es esta esta es, visión de vaya, la vaya va a ¿No? ser buenísima eh? <ríe> esa <ríe> no ser... nos la perdamos <ríe> <ríe> va a ser una gran función pero bueno gracias Lorenzo Meyer Berenice
0: Doctor Lorenzo Meyer, muchas, muchas gracias. Bueno, yo me quedo también pensando en lo que eh, el propio, eh, en su columna Astillero, en su columna de opinión, de opinión Julio Hernández, eh, pues pone el contexto en el que se dan estos señalamientos, estenado sincronizado, eh, por supuesto hay mucho que, que de qué seguir conversando las filtraciones, por ejemplo, pero dice Julio Hernández Astillero, los señalamientos contra Hertz Manero y Nieto Castillo se producen por lo demás en el contexto de una intensa cometida de opositores al obradorismo, que busca erosionar al jefe máximo y sus políticas con la vista puesta no en el errático proceso que buscaría en 2022 la revocación o ratificación del presidente de la república sino en la sucesión de 2024 entonces un poco ahí para seguir en este contexto sí. que nos llevará todavía algunas sesiones más supongo yo eh, de cara pues eso al 2024 mm, doctor eh, Lorenzo Meyer pues gracias por estas por estas reflexiones de esta mañana de martes.
9: Pues sí si la si se explica y con claridad, este ataque puede hasta fortalecer eh, al objeto del ataque en este momento, si lo explica y sale a flote, y no se hunde, sino al contrario, puede navegar mejor. Eh, no es, a la larga no está mal que eh, intenten estos ataques, si el atacado, está seguro de lo que está haciendo y puede explicar lo que está haciendo, pues a lo mejor hasta le hacen un bien. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pues seguiremos conversando. Muchas gracias y, y muy buena semana para ti, Lorenzo Igualmente,
9: superior. Berenice. Hasta luego, Miguel Ángel. Gracias, doctor
0: Hasta pronto. ¿Ustedes qué opinan? Coméntenos en redes sociales. Eh, ¿Ya vieron, se enteraron de estas dos eh, pues publicaciones? Desde el Universal dice WIF investiga riqueza del fiscal Hertz Manero y por parte de Reforma el titular es Apuntan a nieto por propiedades. En dos años, tres casas. Bueno, una de esas casas apenas está en un crédito hipotecario conjunto con la ahora esposa del de ex titular de la UIF, Santiago Nieto, eh, Carla Humphrey, eh, consejera del eh, electoral del INE. Eh, 20 años, 240 pagos durante 20 años para esta propiedad que se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón. Se compró en el 21 de diciembre del año pasado por 24 millones de pesos. Bueno, pues eh, seguimos con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a seguir con música, pero fíjate que no. No, la nos tengo. vamos directo. Nos vamos directo, sí, exacto.
0: Vámonos a la nota internacional.
2: Primer movimiento.
1: Hacemos comunidad en la sala a distancia.
2: Nota internacional. La semana pasada Barbados vivió un suceso importante debido a que oficialmente se convirtió en una república independiente. La nueva era de esta nación pone fin a siglos de influencia británica sobre la isla incluyendo 200 años en los que fue un centro para el tráfico de esclavos.
0: Con ello, este territorio caribeño dejó de tener como jefa de estado a la reina Isabel II y ahora este rol le corresponde a Sandra Mason, quien asumió como presidenta.
2: Hay que decir que Barbados seguirá formando parte de la Commonwealth, la comunidad de naciones con orígenes en el Imperio Británico, al igual que otros 53 territorios.
0: Esta ceremonia coincidió con el 55 aniversario de la independencia del país donde estuvo presente Carlos, el príncipe de Gales, quien voló al país caribeño para presenciar como invitado de honor la ceremonia.
2: Los especialistas explican que Barbados se independizó en 1966, pero no había sido independiente debido al obstáculo colonial que mantenía a la reina como jefa de Estado.
0: Por tanto, durante más de 300 años tuvo gobernadores que estuvieron tomando decisiones, tomaron decisiones en nombre de la corona, por lo que este hecho en la actualidad es más, eh, es un cambio simbólico, psicológico incluso, porque afirma que si se piensa en el mandato británico, en automático se piensa en el esclavismo.
2: Vamos a conversar sobre Barbados, su tránsito al espacio republicano y está con nosotros la doctora Margarita Vargas Canales, ella es investigadora del CIALC en la UNAM, ella es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, fue fue de 2016 a 2018 y ha trabajado sobre historias del imperialismo estadounidense en Haití durante el siglo XX, la historia política y social del Caribe Insular y la narrativa de las catástrofes ambientales en el Caribe Insular del siglo XX. Bienvenida doctora Margarita Vargas Canales, Gracias Gracias por estar aquí.
10: ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Eh, le envío un saludo a usted y a su auditorio.
0: Gracias. Doctora Margarita Vargas Canales, bienvenida a Primer Movimiento a Radio UNAM. ¿Cómo qué explicación le damos a este paso de independencia en Barbados?
10: Bueno, eh, es importante lo que ha sucedido en Barbados, yo creo que es la culminación de un proceso que ya venía desarrollándose como poco a poco, en en pasos muy específicos, que no solamente tiene un significado simbólico en relación a la esclavitud, sino también tiene, eh, digamos, un referente eh, político importante, que es realmente lograr una independencia que de facto no se había logrado, como entendemos en América Latina, la independencia, ¿verdad? Es decir, la completa soberanía del territorio y la completa soberanía para tomar decisiones políticas y económicas. Entonces, se fue dando de una manera paulatina, me parece que ya había pasos previos, como en 2005 ya se había digamos, decidido eh, quitar un comité judicial del Consejo Privado que estaba en Londres y se creó en su lugar una Corte Caribeña de Justicia. Ya se había retirado, eh, bueno, en el 2020 se retiró la estatua de, de un esclavista británico, Horacio Nelson, y la plaza fue rebautizada. O sea, hay un esfuerzo de resignificación también en este sentido, y otros pasos quizá un poco más pequeños, desde 1998 ya no se aplican exámenes para los estudiantes eh, de Barbados en Gran Bretaña, es decir, que Barbados llevó un proceso paulatino para crear sus propias instituciones y en, en ese sentido lograr una, una independencia real, una independencia eh, que no estuviera, digamos, eh, solamente en papel, como, como sucedió en 1966. El proceso de construir un país con sus instituciones es un proceso largo y sinuoso para la gran mayoría de los países, y yo creo que ellos fueron dando pasos paulatinos hasta llegar a este que es muy importante, que es eh, justamente no tener como jefe de Estado a la a la monarca británica, sino que asuma como jefa de estado, y en este caso se se llamaría presidenta, eh, pues precisamente quien ocupe ese cargo, eh, que es Sandra Mazón. Entonces, me parece, como decía, que es la culminación de un proceso paulatino que se fue dando con con pasos quizá un poco más pequeños, y pues eso merece desde luego una felicitación y y desde luego, pues me parece que es un, un paso importante en relación con estos países pequeños que tienen una independencia, de, de digamos, en el papel, pero que en los hechos no sucede como tal. Entonces, me parece en ese sentido que para otras pequeñas islas como San Vicente, como las Granadinas, pues constituye un camino a seguir, o sea, ahí está el ejemplo y ellos decidirán si lo siguen o no.
2: Esta 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 visión de, de Barbados, por ejemplo… Eh, ¿Qué es, qué, eh, ¿en qué consiste Barbados? Finalmente eh, tiene el idioma inglés, pero hay un inglés eh, muy particular que está eh, en su literatura. No sé si uno piensa en este gran escritor que bueno, ya falleció, Austin Clarke y en la visión musical eh, en este idioma, eh, este inglés que es Baján, en esta eh, alejarse paulatinamente eh, de, de la Biblia como una, un, un, uno de los ejes de la educación que marcó Barbados eh, de una manera muy fuerte para eh, eh, colocarse en, el, en las religiones eh, de la africanía, desde el vudú hasta otras eh, este, prácticas del chamanismo. ¿Qué es Barbados? ¿Cuál es el Barbados que no, que no nos deja ver el turismo y estos grandes paquetes para, este, para pasarla bien, llenos de sol y de bebidas frutales? ¿Cómo es ese Barbados profundo, doctora?
10: Sí, yo creo que ese es un problema, de, eh, digamos, en cierto sentido de todas las islas del Caribe. O sea, está el turismo por un lado y los turistas que solamente ven ciertas, eh, o sea, esta visión idílica, paradisiaca de las islas y desde luego que les impide en muchas ocasiones ver, como usted dice, la, la cultura, un Barbados profundo. Y pues ahí tendríamos que hablar eh, de toda la migración africana, ¿verdad?, de la esclavitud, de la plantación. Es una isla, como varias del Caribe, productora de azúcar, de ron. Eh, y yo creo que el tema de la esclavitud, pues, atraviesa toda su historia. Desde luego, como son islas de colonización británica, llamarémosle así, pues tiene una impronta del protestantismo muy fuerte, eh, estará presente en la, en la educación, desde luego, y en una educación musical, como, como usted señalaba. Eh, entonces hay toda este, eh, esta creación de sociedades que tienen los restos de culturas indias, de culturas originales precolombinas, y de todo el legado de los trasplantados africanos, la esclavitud, y de otras partes del mundo, o sea, finalmente el Caribe es eso, es un crisol, son islas que están abiertas a, a la llegada y a la salida de muchas personas, y en ese sentido, pues son islas con unas culturas muy dinámicas que están en constante... Eh, adquisición y pérdidas mutuas, no, entonces finalmente, pues quizá Barbados sea conocida a nivel mundial por 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 Rihanna, no, por la cantante eh, de, de música pop, no, no es solamente lo que canta Rihanna lo que caracterizaría a a Barbados. hay otros otras músicas hay hay una literatura ahí muy interesante eh, eh, hay otros escritores no pintores es es eso eh, es esta cultura que que tiene pues eh, materialmente algunas carencias, porque la gran mayoría de las islas del Caribe están orientadas a, hacia el turismo, a, al sector terciario, ¿verdad? Sufren lo que en economía se llama una terciarización de la economía. O sea, orientadas al sector servicios, predominantemente el turismo, y tienen un problema eh, que, no, que no producen lo que consumen. Entonces, eso las hace muy vulnerables económicamente en el sistema capitalista capitalista. Entonces, eso está presente también ahí, pero yo creo que que han tomado una decisión pues muy favorable para ellos de seguir permaneciendo en la Commonwealth, porque si no lo hacen, vivimos en un mundo... Eh, eh, muy, ...muy interconectado, ¿verdad?, eh, económicamente. Entonces, si no lo hacen, eso supondría un aislamiento... ...con una vulnerabilidad muy fuerte, puesto que dependen del turismo... ...y necesariamente eh, tienen que estar vinculados pues, con los grandes centros... ...de, de capital mundial, en este caso eh, con, con Inglaterra. Entonces, digamos... Ese barbados profundo del que usted habla, pues también es el barbado de las carencias, de la necesidad económica de estar conectados eh, con un mundo, como ahora dicen, global, ¿verdad?, económicamente, y eso implica estar conectados con los grandes centros de poder económico. Uh -huh, y, sí. Eh, sí entonces, digamos, la parte de la independencia está muy bien, pero tienen que seguir conservando su pertenencia a la Commonwealth, que eso les permite seguir conectados económicamente pues con, con Europa, con Inglaterra, con los Estados Unidos. Eh, entonces, ese Barbados Profundo incluye su arte... En todas las manifestaciones artísticas, música, pintura, literatura, está el gran escritor barbadense George Lamming también, ¿verdad?, que hablaba de los placeres del exilio, en fin... Y, y bueno, también como todas las islas del Caribe, pues esta migración, si no hay las condiciones económicas, no es el caso de Barbados, porque ellos en términos de seguridad están más o menos bien, pero si no hay las condiciones económicas suficientes para su población, habrá migración. Uh -huh. ¿sí? Entonces eso también está ahí presente y habrá migración también, no solo por las condiciones económicas, porque hay lugares que ofrecen mayores posibilidades de, de desarrollo, de desenvolvimiento artístico y cultural, como son los Estados Unidos, o sea, los Estados Unidos continúa siendo el gran foco de atracción para las Islas del Caribe, de, de, de atracción económico y cultural también, no solamente económico.
0: Doctora, la la hoy, la ahora presidenta Sandra Masón pone un contraste pues muy potente desde lo visual, incluso lo simbólico, lo significativo, frente a la Ajá. reina Isabel. Eh, Sandra Masón, una mujer y una mujer negra, además, madura, que dice Nos quitamos el yugo colonial. ¿Quién es? ¿Quién es Sandra Masón? Eh, si nos pueda dar, compartir un poco del perfil de esta mujer que ahora está al frente y que es un símbolo importante para la, in la independencia de Barbados.
10: Bueno, pues es una mujer bastante interesante como muchas mujeres del del Caribe que, que han luchado desde siempre, no es una política inteligente eh, y me parece ahí que pues eh, no, no solamente en las sociedades caribeñas, pero sí en particular pues el papel de la mujer es fundamental, porque precisamente por la cuestión de la esclavitud, la esclavitud no pertenía, no, no permitía la formación de familias, entonces, eh, pues en la mayoría de, las ca de los casos los padres estaban ausentes eh, por las necesidades del trabajo y fueron las mujeres tradicionalmente las que se encargaron de la crianza de los hijos, de los niños, incluso si no eran sus hijos, entonces yo, yo creo que este es el legado que ella tiene y... Y bueno, sí, las mujeres pues son las transmisoras no solamente de, de cuidar a los hijos, sino son las transmisoras de culturas ancestrales, son pues las que conocen también el territorio, las que conocen las plantas, las que pueden como transmitir todos esos saberes ancestrales y, y también esa Cultura ancestral, ¿no? Eh, no sé, las que cuentan las leyendas, los, los cuentos, las. Entonces, sí, yo creo que ella representa muy bien esa, esa fuerza. Eh, de las mujeres eh, del Caribe, de las mujeres negras, por supuesto. Entonces, ella es así, es una mujer también pues muy eh, inteligente, ha estudiado, eh, es una profesional, digamos, ¿no? Y tiene mucha razón cuando habla de la carga simbólica, cuando habla de... de nos hemos liberado del yugo colonial, ¿verdad?, sí, o sea simbólicamente sí, liberarse de esto que llaman el yugo colonial me parece que es un tránsito muy complejo y de muy largo alcance ¿verdad? porque está como, como en nuestros genes américa latina también eh, pues es producto de, de una colonización entonces digamos eso es um, eh, son los cambios más difíciles de lograr pero por eso mismo es importante lo, lo simbólico. Entonces, para todos los barbadenses es importante saber que su jefa de Estado ya no es la reina de Inglaterra, porque ella tiene razón cuando dice eh, porque inmediatamente se relacionaba Inglaterra o los británicos con el con el esclavismo, con la, con la esclavitud, ¿no? Entonces, es importante comenzar... Eh, eh, pues por cortar esos esos lazos eh, como políticos, ¿verdad? Pero no en lo económico. Y empezar a resignificar pues las estatuas, los grandes héroes, que es lo que hacen los escritores y los músicos y los pintores en cierto sentido. O sea, resignifican lo que ya está ahí y, y, y puede... Eh, crear imaginarios relacionados con la colonización y con el yugo entonces lo que intentan es resignificar todo eso darle otro significado que los pueda conducir a pues a mejores relaciones a, a comprender cómo todo ese dolor que se generó eh, que no sé por cierto si se pueda comprender eh, con tal profundidad no pero y, y al tomar conciencia tener como mejores relaciones entre los seres humanos, eso es lo que lo que pienso, ¿no? Entonces están en, en esa misma tesitura, cuando tiran la estatua de Horacio Ora, Nelson, pues están, están pensando en borrar huellas de un pasado esclavista y de restituir, que eso es muy importante, restituir eh, como el valor de otros héroes, por que fueron anónimos, por ejemplo los cimarrones, no, entonces de colocar en su lugar a, a, a personajes importantes eh, que justamente lucharon contra la esclavitud y no a los esclavistas, no, sí, sí. entonces es, esa labor es muy importante y tiene un un significado mucho más profundo de lo que podamos imaginar, entonces eh, digamos, está la cuestión política que sí es importante y está también el significado simbólico que tiene el hecho de que la reina Isabel II de Inglaterra no sea más la jefa de estado de una isla pequeña como Barbados.
2: Sí, pues doctora Margarita Vargas Canales, investigadora del CIALCUNAM, le agradecemos muchísimo toda esta visión que nos ofrece sobre esta sobre esta posesión insular eh, del Caribe, muchas gracias, pues seguimos en contacto, porque yo creo que habrá muchas cosas que, de que hablar de esa, de esa porción de nuestro imaginario y de esa realidad que también forma parte de América Latina.
10: Claro que sí, con mucho gusto. Le reitero el, el saludo a su auditorio y un saludo hasta Barbados, no sé si nos escuchen por allá, pero un saludo hasta Barbados y felicidades por este paso que me parece fundamental que han dado.
2: Muchas gracias, doctor.
0: Gracias, doctora Hasta Margarita pronto. Pronto. Vargas Canales, investigadora del CIALC de la UNAM. Muchísimas gracias. Bueno, pues este proceso ya se dio de manera formal. Será muy interesante Miguel Ángel ver el nivel simbólico e identitario de un proceso mayor, más largo y más profundo, como dice la doctora Margarita. Eh, lo diría yo, un proceso de decolonización y, y mirarnos también en ese espejo. Por ahora también se inició la construcción de un museo sobre la trata transatlántica de personas esclavizadas eh, justo en el este momento en el que se destituye a la reina Isabel, eh, bueno, hace unos días, eh, la reina Isabel II como jefa de Estado en Barbados. Pues así llegamos ya a las 9 de la mañana, Miguel Ángel, nos vamos a despedir de la radio Nicolaita. Nosotros nos quedamos aquí en el 96.1 en la frecuencia modulada para la mesa del día, también la poesía necesaria, pero antes vamos al corte.
3: Conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora. Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centenias, abuelas, tías, primos. <susurra>
1: No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México.
3: Hace tiempo que la sala en Nezahualcóyotl se siente vacía. Pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el Protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM Experiencia Sonora Hola
1: Frank Hola Oscar Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa Sí, hombre, <risa> por, en esta
9: ocasión no es así un encuentro casual
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos aquí en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, donde Frida Saldívar hace posible la producción ejecutiva con la producción ejecutiva Primer Movimiento, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Buenos días, Berenice.
0: Buenos días Miguel Ángel Kemain. en esta tercera hora de transmisión 9 con 4 minutos tendremos la poesía necesaria en un momento y después la mesa del día para hablar de una publicación reciente a través de Planeta eh, Línea 12 crónica de una tragedia anunciada de la periodista de investigación Isela Lagunas que lanza este, este libro con una revisión pues profunda de muchos años, ella como periodista ha acompañado eh, pues, de los inicios desde hace años ya, eh, la cuestión de la línea 12 del metro y vamos a estar conversando con ella, con la autora Isela Lagunas, periodista de investigación eh, que ha destacado además por sus temas relacionados la labor periodística en temas relacionados con la corrupción y eh, repito, desde 2003 se investiga los manejos del metro en la Ciudad de México y en especial de esta línea 12 que llega ahora con una publicación en Editorial Planeta, así es que bueno, esto para la hora que continúa en este martes 7 de diciembre y quisiera saludar a los que se han sumado en redes sociales Lorenzo Massimi dice en Twitter excelente opinión del doctor Lorenzo Meyer bueno, que en la hora anterior el doctor Meyer estuvo conversando, bueno, nos estuvo comentando, reflexionando en torno a estas investigaciones o supuestas investigaciones que vienen desde una filtración, por eso nada se puede eh, declarar como cierto eh, una filtración, no sabemos cómo llegaron estas eh, informaciones eh, que en un nado, ahora sí un nado sincronizado el día de ayer, tanto el periódico Reforma como el Universal, pues lanzaron estas, eh, estas eh, pues estos reportajes periodísticos respecto a pues los patrimonios tanto del Fiscal General de la República Alejandro Hertz Manero como de Santiago Nieto ex titular de la UIF así es que nos dice en ese tema Lorenzo Massimi excelente opinión del doctor Lorenzo Meyer es muy probable que la intención de ambos medios, Reforma y el Universal, sea un ataque concertado en contra de la 4T, pero a la ciudadanía nos conviene un gobierno que se sienta vigilado. Lorenzo muchas gracias por este comentario Huehuetlácatl, buena mañana banda, la colaboración de esta mañana, igualmente del doctor Lorenzo Meyer me imagino, pero dice la colaboración de esta mañana me hace recordar aquel poema que dice, es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira, la historia de impunes y exonerados es nuestra desde el siglo XIX esperemos claridad y acción Huehuetlacatl, gracias eh, Tella también dice como una pareja de servidores públicos se está refiriendo al caso de Santiago Nieto y su esposa eh, como una pareja de servidores públicos que se supone ganan menos que el presidente tienen la solvencia para adquirir y pagar un crédito de 24 millones. Es la pregunta que hace Tela. En, en Twitter igualmente, y Flechador no hay que flechador del Sol dice, no hay que dar oídos a las noticias que van en contra de la 4T, todos esos medios son nocivos para México. Hernán Garza dice que se, que se siga hablando del tema, sin censuras es la mejor manera de proteger el interés general. A todos ustedes muchas gracias, Miguel Ángel, pues ahí están estos comentarios.
2: Sí, muy interesante, porque yo creo que desde hace por lo menos eh, dos décadas, eh, eh, lo que antes era... Una evidente, un evidente signo de corrupción, de gastar más de lo que se gana. Yo creo que en las últimas dos o tres décadas ha marcado la manera de ser de muchos mexicanos. Muchos mexicanos, eh, si reuniéramos eh, todas las deudas que tenemos, eh, seguramente tardaríamos en pagarlas con varios años del sueldo. Y sobre todo las personas que eh, han decidido construir un patrimonio, la, Este, a mí siempre me ha asombrado la voluntad, la tenacidad para endeudarse 20 años, 15 años, eh, para tener una casa, para tener un patrimonio, para comprar un vehículo y este, aunque atore, contamine y todo, llevar a los niños a la escuela, tener un fin de semana, eh, lo, la cantidad de cosas, comprar una computadora para que vayan a la escuela... Todo, todo es crédito, ¿no? Siempre hago bromas en las tiendas de si me van a dar un crédito para 80 meses o sin intereses. Ese tipo de, ese tipo de manera de sobrevivir en la globalidad y con los eh, con los precios y con las eh, desventajas que tienen los bancos. Vimos, claro, el exceso, el exceso teatral escénico de eh, Monreal, el del de senador Monreal. Tratando de poner, meter en cintura a los bancos. ¿Quién va a meter en cintura a los bancos? Son los intereses más altos de, yo creo que de, en gran parte del planeta, la telefonía más cara. Es algo que justamente vivimos en ese territorio. Pero Santiago Nieto creo que salió explicar muy rápidamente cómo se endeuda una pareja, una pareja de recién casados este con un nivel de vida muy solvente, porque para ser Santiago Nieto, para ser Carla Humphrey, pues este es, es un tema de bienestar, de solvencia, de nacer en un espacio muy privilegiado. Como muchas personas, pero un departamento en Querétaro de seiscientos, los departamentos en la Condesa, en la hipódromo Condesa, este, valen 3 millones, 4 millones. Las rentas eh, son eh, rentas de mil, de 30 mil pesos, de un departamento de 65, 70 metros cuadrados. O sea, hay una parte muy, muy esquizofrénica en nuestra realidad, Berenice, y creo que también hay una parte en la que como dice Huehuetlacal, eh, Huehuetlacal, hay una parte en la que los medios invierten una enorme cantidad de dinero en esta lucha contra la Cuarta Transformación, que es legítima, es política, pero también mucha de ella está sostenida en filtraciones, en, en, en fake news, en, en este, giros totalmente devaluatorios del trabajo gubernamental. Creo que hay que estar atentos, no hacer caso omiso, no hacer oídos sordos a los medios, por supuesto, pero sí este, estar atentos a esas filtraciones, ¿no?
0: Por supuesto, y bueno, y de intereses, obedecen también a intereses, eh, pues, o de gremio o personales, no es casualidad, creo yo, que el Universal sea quien lance a el Universal, cuyo dueño, cuyo dueño, pues, estuvo presente precisamente en la boda de eh, Santiago Nieto y que es el Universal el que lanza, pues, este titular de la WIF investiga riqueza del fiscal Hertz Manero, y después nos dicen, en un año gastó 109 millones de pesos en autos de lujo como Mercedes Benz y un Rolls Royce de 2013 a 2021 hizo transferencias millonarias al extranjero y recibió depósitos. Bueno, ahí está la información este titular del día de ayer del Universal y también del Reforma que dice, apuntan a Nieto dos propiedades apuntan a Nieto, a Santiago Nieto dos propiedades, en dos años tres casas, esta que mencionas de, eh, una casa en Querétaro, adquirida el 5 de septiembre de 2019 por el valor de 1.6 millones de pesos que como dices, bueno, tampoco es una cifra estratosférica eh, y eh, ahí sí después, un departamento en Santa Fe, el 25 de junio igualmente de 2019, por 8.2 millones de pesos, y esta casa en la alcaldía de Álvaro Obregón, esta casona de lujo, eh, por 24 millones de pesos que se adquirió, bueno, este crédito hipotecario conjunto con su ahora esposa Carla Humphrey, consejera del, del INE eh, se adquirió el 21 de diciembre de 2020 por 24 millones de pesos, como hemos dicho, pues bueno eh, sigan eh, enviando sus comentarios, son muy bien recibidos de este lado vámonos ya con la poesía necesaria Miguel Ángel, si no tienes otro tema
1: no, 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 vámonos vámonos primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. Es hora de poesía necesaria.
0: Bien, pues vamos a dejar que la poesía haga su efecto después de estas notas Y fíjense que esta semana, el 10 de diciembre, es el aniversario de la gran escritora inclasificable Clarice Lispector, dueña de un no estilo que es más eh, reconocida en el cuento, por supuesto eh, Un gran reconocimiento en el cuento, pero incursionó en varios géneros, incluida la poesía Y, y bueno, eh, Clarice, que, que son muchas Clarice, eh, desde la que dio consejos del hogar y de belleza en la prensa brasileña para las mujeres de la clase media hasta aquella Clarice, pues tan existencial como se quiera, como uno quiera y hasta donde uno quiera leerla, una bruja, un alquimista que nos mete en aprietos al mismo tiempo que nos da aire fresco eh, pues en una búsqueda introspectiva eh, Que a veces también puede ser angustiante en, en la literatura de Clarice Lispector Ella pues sabe jalar Todos esos hilos en su literatura Que es una literatura, diría yo, ritual Murió a los 43 años Un día antes de su cumpleaños Es decir, un 9 de diciembre Así que bueno, de nuevo, esta semana Me parece, esta semana del año no Esta, esta semana Donde eh, pues se conmemora A Clarice Lispector es un buen Un buen momento al año para leer a mayor profundidad este poema se titula dame tu mano dame tu mano voy a contarte ahora cómo he entrado en lo inexpresivo que siempre ha sido mi búsqueda ciega y secreta de cómo he entrado en aquello que existe entre el número uno y el número dos de cómo he visto la línea de misterio y fuego y que es esa línea sub subrepticia entre dos notas de música existe una nota entre dos hechos existe un hecho. Entre dos granos de arena, por más juntos que estén, existe un intervalo de espacio. Existe un sentir que es entre el sentir, en los intersticios de la materia primordial, está la línea, está la línea de misterio y fuego, que es la respiración del mundo. Y la respiración continua del mundo es aquello que oímos y llamamos silencio.
7: Pro meu corpo ficar rodar, oh, minha cara, minha cuca ficar, rodará. Oh, Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar, rodará oh, pra ficar tudo jóia. Rara. Qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu
11: dançar pro meu corpo ficar rodará. Minha cara, minha cuca ficar rodará. Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar otara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço guitarra
7: Deixa eu dançar o meu corpo ficar, odará, minha cara, minha cuca ficar, odará. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar, rodará, Pra ficar, todo jóia rara.
11: Deixa eu danzar, Pro meu corpo ficar votará oh Minha cara Minha cuca ficar Otara oh Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar ficar tudo joia rara Cualquier coisa que se sí sonhara Canto e danço que dará
1: Primer Movimiento Hacemos Comunidad en la sana Distancia
2: La mesa del día. Línea 12. Crónica de una tragedia anunciada es el título del libro de la periodista Isela Lagunas, que contiene una investigación que revela los problemas que acompañaron al proyecto desde su planeación, construcción y mantenimiento.
0: En su investigación, Isela Lagunas también expone los intereses particulares, negligencias y oportunismo político de los personajes involucrados tras el desastre ocurrido en mayo cuando un tramo de la línea 12 del metro colapsó cuando un convoy del metro precisamente circulaba provocando la muerte de 26
2: personas. Sobre este tema, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que 10 exfuncionarios públicos señalados por el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 fueron imputados en la audiencia del pasado viernes por su presunta responsabilidad en la Comisión de Delitos de Homicidio, Lesiones y Daño a la Propiedad.
0: Por su parte, las defensas de las víctimas acusaron que no se había llegado a esta etapa del proceso porque no conocían los términos del acuerdo reparatorio alcanzado entre el gobierno capitalino y Grupo Carso.
2: Hay que señalar que desde la apertura de la Línea 12, el Sistema Transporte Colectivo, la periodística La Laguna, se informó sobre algunas irregularidades en la construcción de la obra emblemática para el Bicentenario de la Independencia y alertó acerca de los riesgos de un accidente fatal.
0: Vamos a tener una conversación esta mañana sobre la investigación de Isela Lagunas, la historia de la línea 12, su planeación, construcción y mantenimiento, así como la falta de justicia para las 26 víctimas del 3 de mayo de 2021. Nos acompaña la autora de este libro y periodista también Isela Lagunas, periodista de investigación, ha destacado eh, por su labor en temas relacionados con la corrupción y desde 2013 investiga los manejos del metro en Ciudad de México. Isela Lagunas, gracias por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. ¿Qué
12: tal, Berenice, Miguel Ángel? Buenos días, muchas gracias a ustedes. Buenos días, Rafael Vittorio.
2: Gracias, Isela Lagunas. Hay una. Eh, este, este tipo de libros eh, que son eh, coyunturales, como lo es el periodismo, ¿no? dicen que no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Sin embargo, en el periódico de ayer hay un sentido de la historia, de la historicidad. ¿Cuál consideras que es eh, lo que sobrevivirá de este libro una vez que.? Pensemos, se haga justicia, se reparen los daños y los culpables vayan a la cárcel. ¿Qué, qué es lo que sobrevive de un enfoque como el tuyo?
12: Eh, creo que sobrevivirán sobre todo el cúmulo de documentos que están plasmados en esta investigación, Miguel Ángel Berenice, eh, y que dan cuenta de cómo desde hace muchos años, previo a la gran tragedia, eh, los titulares, los responsables, los gobernantes, fueron alertados de lo que podría ocurrir. Hay documentos muy claves eh, que llevaron a la toma de decisiones, o a la toma de decisiones erróneas en el caso de la línea 12. Quiero decir que es, que es una línea que se construyó desde origen, debido a toda esta documentación obtenida, de origen hubo grandes fallas, ¿no? Y sin duda estos documentos sobrevivirán, sobrevivirán eh, a la par que las historias de olor de las víctimas que se dieron a hablar conmigo. No todas, no todas, porque yo insisto en que yo toco a su puerta en un momento en que ellas están eh, atravesando el duelo y en suma desconfianza debido a que fueron revictimizadas por pseudoabogados que les hicieron, les prometieron ayuda y terminaron cobrando los apoyos en su nombre, ¿no? Eh, los que se atrevieron a hablar con el con la intención con la ilusión de que sus historias fueran dadas a conocer y que quedaran ahí como un ejemplo insisto yo de que en México la corrupción la corrupción mata uh
0: -huh. Uf, Isela Lagunas, es que qué duro empezar por ahí en esta sobreexposición de las víctimas que para algunos medios, para algunos defensores, eh, abogados y demás, pues, eh, pues son eso, son una manera de sacar un propio un provecho eh, para sí en una tragedia como esta. Me, me gustaría eh, pues, recorrer esta historia, es finalmente un material testimonial, eh, cómo fue el proceso de investigación de esta publicación, ¿cuándo emprendes este camino? ¿En qué momento decides dedicarle una buena parte de tu trabajo a la línea, bueno, al metro de la Ciudad de México y ahora a la línea 12? Eh, que titulas o subtitulas como crónica de una tragedia anunciada?
12: Así es. Eh, yo por años he sido reportera de información de la, toda la zona metropolitana eh, y sin embargo eh, seguí desde la inauguración de la línea 12. Si no es que antes, debido a que había muchísimas expectativas sobre esta mega obra ¿no? que fue planeada como un megaproyecto que catapultaría las aspiraciones presidenciales de Laura Castillo Marcelo Ebrard eh, hacia adentro de su equipo y hacia afuera fue vendida como la mega obra de su sexenio y así lo fue sin duda eh, entonces en esta labor periodística desde que se inauguró empezamos a documentar cómo fue eh, la adquisición, la toma de decisiones. Sin embargo, resalto yo siempre eh, en el año 2014, ya en la administración de Miguel Ángel Mancera, eh, consigo un informe que en todas sus páginas está etiquetado como confidencial y que desde ese año advertía tres cosas fundamentales. Que la línea 12 no, es, no estaba preparada, no, era, no estaba apta en ese momento para dar el servicio a pasajeros existía el riesgo de un descarrilamiento y sobre todo advertía la gran tragedia que terminó ocurriendo este 3 de mayo. Una disculpa, traigo un poquito de rastro en la garganta.
0: Sí, no, no, no te preocupes. Y,
2: y, se la, y hay, una, hay un aspecto sí. en el que eh, uno puede pensar que la falta de mantenimiento es la consecuencia de un desastre, sin embargo aquí no, como... ¿Cómo se da este, este proceso que atraviesa distintas administraciones? ¿No se pudo Pero detener en ninguna parte del proceso?
12: Sin duda, Miguel Ángel Berenice. Eh, yo insisto que los tres estudios, grandes estudios que se han hecho hasta el momento, ninguno apunta al mantenimiento. Y en ese sentido, yo resalto muchísimo la documentación obtenida hacia atrás eh, de las fallas en la construcción que son advertidas por los propios ingenieros. Quiero decirte que el propio exdirector del, del metro eh, en el sexenio de Marcelo Ebrard eh, apostó porque se compraran trenes de rodadura neumática y no férreo. Finalmente se opta por los férreos. Quiero decirte que siempre se documentó desde esos años la incompatibilidad de la rueda y el tren. Entonces, ¿qué pasaba con ese tren? Era un tren que de última hora se compró, se rentó y que llegó a una vía que ya estaba avanzada, que ya estaba construida y que fue construida con un diseño diferente al tren que se montó. ¿Qué ocurría con ese tren? Originalmente había negociaciones para comprar unos trenes chinos de la empresa Norinco. Había, hubo negociaciones muy avanzadas. Tengo documentados en el libro viajes del equipo de la Secretaría de Finanzas yendo a visitar a los fabricantes chinos en el continente asiático eh, y qué pasa con esa negociación se cae entonces finalmente se termina adjudicando la renta de estos trenes a la empresa española CAF que ocasionaban estos trenes que eran más pesados más anchos y más cortos terminaban destrozando los rieles yo eh, resalto eh, la información de los propios ingenieros donde advierten que horas antes de inaugurarse la línea 2 en octubre de 2012 900 metros de tren fueron cambiados a toda prisa porque el tren los destrozaba en un primer momento perenicia Miguel Ángel la línea tuvo una falla denominada desgaste ondulatorio acelerado qué ocasionaba esto que las vías se desgastaban por el paso del tren. La, la rueda del tren era demasiado dura y terminaba eh, destrozando todos estos rieles de una manera acelerada que los ingenieros no se daban abasto cuando ya estaba otra vez el problema. Eso fue advertido. Eh, yo narro en el libro Episodios de cómo insisto eh, en, en buscar a, al ex jefe de gobierno en ese momento, Marcelo Ebrard, cuando en el 2014 Miguel Ángel Mancera cierra la línea y él tiene que salir a dar la cara para dar explicaciones de cómo construyó y, y en ese momento yo intento acercarme y, y digo, Ebrard no quiso escuchar porque él atribuye a que todo se trata de un complot político. Uh -huh.
0: ¿Qué pasó Isela Lagunas con esos informes, esas advertencias, esas voces, esos ingenieros que alertaron desde antes de la inauguración o pocos meses después de, de la misma sobre estas irregularidades, sobre estas fallas, sobre estas dudas? ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron atendidas? Cuéntanos sobre ese momento donde finalmente los especialistas alertan a las autoridades, a los encargados, al consorcio de construcción eh, sobre lo que están observando. ¿Qué pasó en ese momento?
12: Mira, en el 2014, a un año de que Miguel Ángel Mancera está al frente de la ciudad, los ingenieros del proyecto Metro, del sistema de transporte colectivo y del propio consorcio constructor conformado por ICA, Carlton y Nelson, eh, refieren en documentos, cada uno desde sus trincheras, que la situación en la línea 12 es insostenible, ¿no? Finalmente, un comité en el que forman parte diferentes instancias del gobierno de la ciudad determinan, eh, pues, cerrar la línea, cerrar la línea por los riesgos que, que implica mantenerla abierta al público, fundamentalmente de ese tramo elevado donde eh, se advertían fallas eh, y, y el bamboleo tremendo del tren. Ustedes recordarán que en el 2014 la Administración de en Mancera cierra el tramo elevado y se mantiene por más de un año en rehabilitación. Finalmente se atiende, ¿eh? pero no creo yo que nunca se profundizó en, en, en los daños. En el 2017 hay otra alerta roja que sale a la luz con el sismo de ese año. Eh, se ordena una revisión profunda en todas las columnas que conforman el tramo elevado y se encuentra específicamente en la columna 69, que hay una falta considerable de acero, y pues en ese momento también esa columna, pues existía el riesgo de que podía colapsar. Eso fue otro de los grandes llamados eh, que incluso llevó a la administración de Miguel Ángel Mancera a volver a cerrar la línea, y ahí en ese momento harto tiene que intervenir eh, el tramo elevado. Finalmente, en la administración de Claudia Sheinbaum, tras todas, eh, eh, después de de tantas advertencias que la propia línea arrojaba ¿no? se eh, encargó que debía tener un mantenimiento exhaustivo y finalmente termina colapsándose en la administración de Claudia Schindel por supuesto involucra a estas tres administraciones con un grado de responsabilidad digamos por tramos pero hoy por hoy como lo determinan los expertos, los ingenieros los errores
5: fueron de origen
2: Uh -huh. no, hay un aspecto, Isela, que bueno, no sé, yo no sé si mi compañera Verónica Camacho se acuerda quién era el oficial mayor en ese momento en la administración de Mancera, pero nadie se acuerda. Yo digo, yo no me acuerdo, este, me acordaré de dos o tres oficiales mayores, pero son datos que uno no tiene a la mano. Uno siempre busca en una cultura como la que vivimos una cara culpable como la de Mancera. Y yo, por supuesto, no defiendo a nadie, no por supuesto, tampoco a Ebrard, tampoco. Pero hay una hay un aspecto en el que se le pide cuentas al director del metro porque es el que jerárquicamente, de acuerdo a la ley de adquisiciones, es el que autoriza. Digamos que si uno piensa en una jerarquía mayor para auditar al propio eh, metro y a las decisiones del metro, que es un organismo que tiene características jurídicas que son este, que ponen dificultades para auditarlo. Así es. de manera exterior, este uno tendría que recurrir al oficial mayor. La gente piensa, no, Mancera tiene que dar la cara, pero Mancera no, ni, ni, ni Ebrard, ni son culpables de nada porque no tomaron ninguna decisión sobre nada, ninguna decisión operativa de acuerdo a la ley. Por, por eso no van a poder ni siquiera ser castigados porque ellos no son culpables. Los culpables son quienes deciden jerárquicamente qué contratan y cuáles son las calidades del contrato. Y en todo caso, quien tendría que supervisar es la Oficialía Mayor. ¿No es así, Isela? Sin
12: duda. Mira, en el caso de la Línea 12, Miguel Ángel, eh, Marcelo Ebrar creó un organismo que se encargaría de hacer las adquisiciones y la construcción de la obra. Yo quiero eh, comentar que este es un caso en el que se marginó, digamos, a la Secretaría de Obras, y al propio sistema de transporte colectivo que en este en este caso no construye mm. el sistema de transporte colectivo administra pero para eso fue creado la figura de proyecto metro que encabezó eh, Enrique Orcasitas quien hoy es uno de los imputados por la fiscalía eh, en la responsabilidad de estos hechos entonces quién eh, dio mm, eh, los contratos digamos quién aplicó pues gran parte de, de los contratos se adjudicaron a través del proyecto Metro. En este caso, eh, el responsable, el titular del Metro, en su momento Francisco Bo, Bojorquez, en la administración de, de Marcelo Ebrard, luego viene eh, Joel Ortega, en la administración de Mancera, y es reemplazado por Jorge Gabiño, en ese mismo sexenio, ¿no? y al final Florencia Serranina, en la administración de Claudia Sheinbaum pero ellos son, es el organismo que hace operar el metro. Para la construcción de la línea 12, quien otorgó los contratos en materia de construcción, pues fue el proyecto metro. Y en el caso del arrendamiento de los trenes, quien firma ese contrato sí fue el entonces director del, del sistema de transporte colectivo, Francisco Bojorquez, pero yo insisto que todo ese esquema bajo el que se generó esa adquisición de trenes pues eh, se se gestó y así lo tengo documentado en la fiscalía de eh, en la perdón en la secretaría de finanzas que entonces encabezaba Mario Delgado hoy, eh, hoy presidente nacional de Morena
0: Uh -huh. Y será Lagunas, pero a ver, bueno, una pregunta muy ingenua de mi parte, pero todas esas alertas, todos esos informes, esas advertencias previas y, y, y durante ya que se ha estrenado, que se estrenó la línea 12 del metro, to toda esa cadena de autoridades eh, y esas advertencias de irregularidades llegan a los oídos más altos, ¿no es cierto? Dónde, ¿Dónde está cómo discernir entre la carga de responsabilidad que tienen las distintas autoridades que se van convirtiendo pues, en una cadena administrativa? administrativa de una obra como esta?
12: Sin duda, sin duda. Eh, en ese punto coincido con, con Miguel Ángel en el sentido que, como tú mencionas, hay una cadena de responsabilidad. Si bien hoy la postura de los jefes de gobierno dicen, bueno, pues para eso teníamos las áreas respectivas, ¿no? Y ahí es donde la Fiscalía es que, digamos, hace el, fri el filtro de responsabilidades y hoy por hoy tiene eh, encabezó el proyecto Metro de la Ciudad de México, que este, fue Enrique casitas es uno de los principales señalados como responsables de, de esta situación. Por supuesto, yo les quiero comentar que la mayoría de estos documentos internos ¿no? que eran emitidos por el consorcio constructor, por el sistema de transporte colectivo que, me, que decía, esto está pasando en la línea 12, se están destrozando los rieles, eh, ese quite, ese bamboleo en las alturas. Obviamente, todos tenían una base y se centraban en el proyecto metro fundamentalmente. Y cuando, cuando la gravedad de la situación llega a ser insostenible, todo mundo todos los participantes, las empresas, la Secretaría de Obras, el metro, el proyecto metro, eh, fijan posturas para deslindarse, y es ahí donde yo insisto de, de la gravedad de la situación, porque nadie se quiere hacer responsable. Es como un peloteo de culpabilidad que hoy lo seguimos viendo cuando ya ocurrió la tragedia, ¿no? Sin embargo, pues ahí está el papel de la Fiscalía, ahí están los documentos para determinar en esta cadena de responsabilidades a dónde, a dónde debe parar. Yo insisto en que todos estos documentos eran enviados a Proyecto Metro y, muchos, y en muchos casos minimizados. En ese punto yo les quiero compartir que en ese año 2014, cuando se cierra la línea 12, el, el canciller dice, eh, para que se expliquen todas sus dudas, busca a Enrique Orcasitas. Tengo, reuniones eh, tengo una reunión privada con Enrique Orcasitas para... Eh, Decirle que yo tenía documentos eh, que los ingenieros de su propio, eh, del propio organismo que él encabezaba y también de las empresas constructoras se estaban enviando estos comunicados para decir qué está pasando con la línea 12, por qué está presentando este fenómeno de desgaste acelerado. no Entonces, eh, eh, no vuelvo a ver a Enrique Orcasitas, se da cuenta que toman hasta ese momento. Eh, estaba todo lo publicado sumamente documentado y bueno, hoy por hoy, por eso es que él es uno de los principales inculpados de la Fiscalía.
2: Un trabajo como el que tú haces, eh, Isela Lagunas también lleva, 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 aunque es un trabajo tan específico, eh, eh, lo que pasa detrás de los números y detrás de las leyes son las personas. Y uno ve, por ejemplo, en el procedimiento de armado de tu propio trabajo, uno lo conduce hacia la línea que está este sobre el piso de Avenida Ignacio Zaragoza y ve el daño y la este cómo se hizo una línea que es totalmente inservible, lo mismo pasa con todo el proyecto de reconstrucción tras el sismo, detrás de eso hay personas, hay historias hay historias que se pueden ver en las zonas habitacionales que están junto a las vialidades de transporte que no funcionan junto a todas estas eh, tragedias este, graduales que no son tan aparatosas como las de la línea 12 donde hay tantos muertos sino que es, es una agonía no, es una parte agónica, entender en, en, en este momento el sistema de transporte con distintos cánceres que tiene? Entre ellos, el de la lucha política que hay entre eh, el, el sindicato y las autoridades. ¿Cómo entender esa parte? ¿Cómo lo abordas? Eh, ¿Qué problema técnico periodístico surgió en, en tu libro con estos aspectos? La gente, el sistema de transporte y el sistema de los trabajadores de base en el metro.
12: Sí. Sin duda, históricamente ha, eh, ha existido ahí la voz del sindicato para insistir en la falta de mantenimiento eh, del todo el sistema de transporte colectivo. Sin embargo, el caso de la línea de este es especial. El sindicato también fue una de las voces que advirtió que estaban viendo sus técnicos a ras de piso en las vías, ¿no? Sin duda, insisto las historias personales de cada uno de los integrantes se destacan libro ustedes pueden encontrar yo insisto lo en que sí hacía falta una línea de transporte de metro en toda esta zona de la ciudad Miguel Ángel Berenice, que está sumamente abandonada es una zona al oriente que está que a, a, requiere de un transporte de calidad porque la otra opción es hacer uso de estas combis y micros en los que los ciudadanos se exponen a ser asaltados a punta de pistola, como vemos cotidianamente en los noticieros, ¿no? Entonces, yo insisto, si ¿sí hacía falta una línea 12, por supuesto, línea 12, línea dorada, un metro que dignificara la vida y el transporte de las personas. Hay un capítulo en el libro en el que yo... Eh, lo titulo vidas baratas a raíz de que un, pro, un un usuario de esta zona dice que la línea 12 les había llegado como una bocanada de aire limpio, ¿no? Para ellos que pasaban tres horas en este transporte deficiente, maloliente y de pronto les llevaron la línea 12, nueva ¿no? eh pues apostaron a subirse, ¿no? Y a pesar de que había advertencias pues ellos decían, yo me subo al a, a metro, ¿no? Que me va a ahorrar una hora y media de transporte. Esas tres horas se redujeron a hora y media o una hora. En el caso, por ejemplo, de, del testimonio que me da Marisol, la mamá de Brandon, de verdad es uno de los testimonios con los que yo abro y uno de los más dolorosos que te puedes encontrar de la tragedia. Su niño que en plena pandemia deja sus clases porque no, no no siente atracción, tomaba sus clases debido a sus necesidades económicas, las tomaba desde un celular desde la celda. Y él habla y le dice a su mamá, no quiero seguir tomando clases así, no me llama la atención, eh, no me puedo conectar, no estoy a gusto, no me acomodo, ¿no? Llevaba ya más de un año, eh, pues, así en este sistema al que nos, orilló la pandemia también, la mamá accede que vaya a ayudar a un restaurante, a un negocio familiar que está en Isabel la Católica hasta el Centro Histórico y es así que ese niño de 12 años sale muy tempranito a trabajar a ese restaurante y, y pues es una de las víctimas de la tragedia. Es muy doloroso porque son familias de escasos recursos todas las historias de, de los muertos y de los sobrevivientes y de los lesionados es gente de escasos recursos que no tendría estar no tendría por qué estar ahorita eh, eh, regateando la justicia ellos deberían estar por delante han sido revictimizados por dicho por los propios abogados y por ellos mismos han intentado que firmen acuerdos documentos en los que prácticamente eh, para obtener recursos están otorgando un perdón a las autoridades para evitar juicios duros. Hoy por hoy, el juicio. Eh, todo parece que va encaminado a un acuerdo reparatorio. Hoy por hoy, los abogados insisten en que no han tenido acceso al expediente lo tuvieron muy tarde a seis meses de de la tragedia de la línea 12, los abogados apenas accedieron a parte del expediente y la semana pasada que o esta misma semana que fue la iba sería la primera audiencia otra vez vuelven con la misma acusación nos esconden cosas qué está pasando ahí los lo, lo, las víctimas eh, de verdad, quieras el Crucis que les representa venir desde, desde Zapalapa, desde Chalco, cuando son citados a comparecer a la fiscalía. Son casos dolorosos de gente cuya familia ha tenido que dejar de trabajar para apoyar al integrante enfermo o en desgracia. Y, y es una cosa insostenible, porque entonces, ¿de dónde obtienen los ingresos que esta familia siga comiendo, ¿no? Entonces, este libro de verdad hace un llamado a que a que los miren a ellos, o sea, son empresas poderosísimas, son son funcionarios que que, que tuvieron eh, responsabilidad en la construcción, en el mantenimiento, pero que hoy forman parte de nuestra élite política. Y yo insisto en que el libro surge en un momento en el que ya arrancó la carrera presidencial y no intenta descarrilar a nadie, solamente poner como en perspectiva de la responsabilidad que tuvo cada quien en este proceso de esta tragedia que marcó al metro de la Ciudad de México y a la Ciudad de México en general.
0: Uh -huh. Isela Lagunas, al principio de la charla eh, comentabas, eh, hacías alusión a una especie de, a una posibilidad de abuso por parte de los abogados de algunos casos, porque vamos a encontrar abogados que honran su trabajo eh, y, y, que, y que lo hacen eh, pues eh, a favor de, de las víctimas y podemos encontrar también otros, no estoy hablando necesariamente de este caso, pero tú cuéntanos, tú que tuviste este ac acompañamiento, o bueno, acercamiento con las víctimas, podremos encontrar abogados eh, que, que It's tal vez ponen a sus defendidos eh, hacia una gran exposición mediática, tal vez para ganar el favor de la opinión pública, para fortalecer el caso, en, eh, pero, pero se puede caer también en el límite de, de revictimizar, de exponer, de sobreexponer a las personas que están representando. Cuéntanos un poco de esa parte y en general también de, de las víctimas, de la reparación del daño, de la atención mediática eh, y, y de la cuestión médica también. Eh, o oportuna o no oportuna por parte de las autoridades, el trabajo de los abogados como como he mencionado eh, las víctimas en medio de un fenómeno mediático sumamente politizado, ¿cómo fue tu acercamiento con las víctimas? ¿Cómo ha sido este proceso de reparación, Isela?
12: Sin duda, eh, cuando ocurre la tragedia ese ese 3 de mayo de 2021 eh, las víctimas entran en este en esta cuenta regresiva de buscar a sus familiares, ¿no? Eh, la Fiscalía de Iztapalapa se convierte pues en una gran morgue, ¿no? donde todos son enviados, en el último de los casos, cuando ya no son encontrados ni en el lugar de los hechos, ni en los hospitales, pues son enviados a esta Fiscalía para reconocer, no para que en, en medio de los cadáveres pues reconozcan a, a sus familiares. Desde ahí ellos empiezan ese ese gran peregrinar, ¿no?, que todavía no termina. Y sí, muchos están ahora en manos de abogados, ¿no?, representantes privados, porque creo que es el único camino para que ellos puedan acceder a la justicia. Yo sí creo en eso. Independientemente de que yo llego a las víctimas en un momento de mucho dolor, eh, costó mucho porque ellos tenían muchísima desconfianza y decían, ahora ¿A quién y para qué voy a abrir mi intimidad y contar otra vez mi historia? ¿no? Estaban muy adoloridos, sin embargo, acceder a ellos a través de los abogados y explicarles que se trataba de una investigación que no había surgido a partir de que se colapsó el metro, sino que se te, se contaban con tantos antecedentes, tanta documentación que había advertido que esa tragedia podía ocurrir de verdad, cuando se les dio a conocer que había evidencias reales del peligro que representaba esa esa línea, ellos vieron como una esperanza de decir, si sí tenemos razón, nosotros confiamos en algo, nos subimos a un transporte y pues muchos accedieron a que sus historias estuvieran en el libro. ¿Y, y qué te digo? Yo me encuentro que muchos manifestaron, por ejemplo, que recibían llamadas de la Comisión de Atención a Víctimas eh, aprovechándose de su situación y, y de estar en pleno duelo, que les decían, bueno, pues, si no tienes tiempo, eh, yo entiendo que es tanto tiempo de trasladarte desde Tlahuac hasta la fiscalía. No es, no, no es tan importante que acudas. Bueno, ¿cómo que no era importante que acudas? El acudir a la fiscalía era oficialmente pertenecer eh, o formar parte de esta lista de víctimas ...que hoy se lleva ante los juzgados, ¿no? Y pertenecer a esta lista de víctimas... ...era acceder a un reclamo... Eh, ...acceder a los beneficios... ...que en principio... Eh, eh, ...se tuvo... ...como usuarios de un metro que se colapsó... ...había un seguro... ...y el seguro pagó en tiempo y forma... ...y era un recurso que se le tenía que entregar... ...y fue parte de la reparación del daño... ...en una primera etapa... ...hoy los abogados están buscando que los imputados, que fueron las empresas que construyeron y algunos funcionarios, también asuman la parte de su responsabilidad. Hoy por hoy, estas estrategias privadas están presentando por algunos lados las demandas para que Ica, Carso y Alstom se hagan responsables de la parte que, que les corresponde por, por construir una línea que se colapsó de acuerdo en los dictámenes periciales que la propia autoridad emita. Y luego entonces también le reclamará al Estado su responsabilidad. Por eso insisto en que es un camino, es un camino que hasta ahora ya se documentó de todo lo que se dijo desde su construcción, inauguración y primeros años de servicio y que incluye estas tres administraciones. Pero la historia de reparación del daño y finalmente cómo terminará eso apenas lo vamos a ver yo insisto eh, en, en el punto en que decía Miguel Ángel, si tal vez no, no veamos a un Marcelo Ebrard ni a un Miguel Ángel Mancera por supuesto tras las rejas no porque para eso hay unas cadenas de responsabilidad que le toca a la Fiscalía esclarecer, sin embargo habrá culpables superemos a gente a, 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 a exfuncionarios tras las rejas a personal de las firmas constructoras tras las rejas o sea, es algo, es una historia que en este punto de, de acceso a la justicia apenas estamos a, a punto de presenciarlo. yo insisto que el gobierno de la república ha, ha machacado este, este tema de nosotros no somos iguales y la línea 12 y sus víctimas son una oportunidad perfecta para demostrar son una oportunidad perfecta para demostrar que este gobierno no es igual y no se repetirán los casos de impunidad de otras grandes tragedias como la Guardería Aves.
2: Hoy, uh -huh. nosotros sabemos que, bueno, no existen monopolios legalmente, pero. ¿Cómo, cómo, este, ¿Cómo tomas, cómo interpretas, qué lectura le das a la participación de, este, que hizo el ingeniero Carlos Slim asumiendo eh, parte de los costos de esta tragedia? Eh, vemos que este, él como figura pública hace ese gesto y se pronuncia en nombre de una empresa poderosísima como es Grupo Carso, pero... A lo largo de la semana eh, pasada, de, de estas últimas semanas en primer movimiento, hemos visto cómo eh, los grandes eh, proveedores de, de los gobiernos estatales y federales son los mismos. Hay empresas que tienen proyectos hasta en 20 estados, 25 estados de agua de construcción, hacen las carreteras, hacen los puentes, este, abren los pozos. ¿Cómo, eh, cómo poder... Eh, tener una eh, solvencia en la administración de la justicia cuando este te metes verdaderamente en un problemón cuando con, cuando condenas a una de estas empresas, ¿no?
12: Tienes razón. Yo eh, expongo en el libro un poco de manera irónica que el caso de Carso y del ingeniero Jiménez es como caer parado, porque en aquella semana en la que él sostiene una reunión con el presidente de la República y con la jefa de gobierno, Claudia Schembaum, eh, al salir de Palacio Nacional eh, anuncia que Carso será responsable de la rehabilitación del tramo elevado, que es donde Carso, eh, digamos tuvo esa responsabilidad en la construcción junto con ICA ¿no? Entonces, sin embargo, en ese momento y en esas semanas, incluso las acciones de, de, de Carso se ven golpeadas en la bolsa ¿no? tienen eh, todas las noticias Carso pierde cuando se le imputa que la responsabilidad de ese tramo de la construcción pues eh, recae sobre esa poderosa firma. Pero por el otro lado, a escasas horas, a escasos días, se anuncia que es uno de las firmas eh, beneficiadas eh, con contratos millonarios del tren Maya, uh -huh. ¿no? Y es parte de los claroscuros. Eh, pues de los que aún no tenemos acceso de esta historia que está ocurriendo inmediatamente ¿qué se pasó en esa reunión? porque una cosa es que el ingeniero Carlos salga públicamente a decir que él va a rehabilitar pero otra es que en el proceso asuma la responsabilidad de los hechos y es ahí donde los pues abogados están eh, eh, y veremos eh, desplegar sus estrategias jurídicas, ¿no? Porque mediáticamente es una cosa, en el proceso eh, penal es otra, por las implicaciones eh, que eso implica de reparar el daño a tantísimos afectados, ¿no? Eh, hay muertos, hay 26 muertos a cuyas familias hay que darles la justicia y reparación del daño sin contar a los heridos. Y luego entonces hay creo que personas que se quedaron sin ingresar a esta lista, a esta lista de, de heridos, ¿no? Hay testimonios, que pele hay, hay gente que está peleando todavía porque les crean que sí se, se cayeron el día del accidente, pero que como no les dieron un daño mayor, entonces los paramédicos en tal en, al atender la gravedad de la situación decían Estás bien, estás bien, adelante, camina, camina. No lo llevaban a los hospitales. Y yo, por ejemplo, tengo el testimonio de una mujer que dice que caminó en sentido contrario. Ella iba hacia agua, se cae el tren y debido al golpe la atienden en el lugar de los hechos. No le ven cosa grave y la dejan ir. Y ella camina sin rumbo, sin sentido, en, 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 en sentido inverso hacia donde estaba su casa y se queda sentada sobre la banqueta horas, hasta que le, hasta que recobra un poco de lucidez, y puede pedir un celular prestado para llamar a su familia, y le dicen, ellos ya están, que estamos buscando, no, pues sí, sí, yo venía en el tren, pero ya estoy casi por llegar a la estación antes de la de Olivos, ¿no? Vengan por mí, estoy aquí. Entonces, ahora que ellos eh, dicen que ven que estos eh, abogados están encabezando grupos de defensa, se intentan acercar y es, eh, eh, les resulta difícil comprobar que estuvieron ahí, que sí fueron afectados. Hay otros testimonios que dicen que fueron después con secuelas de terror porque no podían dormir, presentaban un estrés, ataques de pánico, que es otra forma de, de tener daño, no no necesariamente eh, lesiones físicas. Entonces, de manera burlona recibieron en los hospitales de, uy, ahora sí todos son afectados de la línea 12, ahora sí todos quieren ser heridos de la línea 12. Entonces, con esa con esa actitud que han encontrado en algunos casos, eh, yo quiero mencionarte que hay el caso de la señora Xiomara, por ejemplo, que ella es el, el, el la víctima a quien le cae el tren y toda la estructura y queda, su auto queda aplastado abajo de la línea doce lamentablemente su esposo fallece. Yo te quiero decir que hasta hace dos meses aproximadamente o casi tres que la entrevisté, la señora no estaba bien. Eh, tenía lapsus, eh, está viva con una gran cantidad de medicamentos, ¿no? Le hacía preguntas y apenas contestaba, era muy doloroso para ella y decía, no sé cómo estoy viva, no, no quiero hablar no
4: hacía
12: monosílabos y te digo que en el transcurso en que la entrevisté se quedó dormida debido a tal cantidad de medicamentos. Entonces, casos como esos pues no están en la condición de asumir de manera personal una defensa, ¿no? sino que han depositado todo en los abogados o en la Comisión de Atención a Víctimas, ¿no? Y espero que eh, tanto los abogados fijados como las autoridades, pues no los defrauden, ¿no? Porque realmente son personas de escasos recursos, insisto, que de muy poco alcance, ¿no? Como para pensar ellos de qué me conviene. Si no. Obviamente hoy se basan en el tema de, de confianza, ¿no? De quién les da confianza y depositar sus casos pues en estas firmas privadas.
0: Sí. Pues, que, que no quede en la injusticia la tragedia de la Línea 12, como otras tragedias que han recorrido el país. Isela Lagunas, periodista, autora de Línea 12, crónica de una tragedia anunciada, publicada por Planeta. Te agradecemos tu tiempo, invitamos a la audiencia a que, si siente interés, se acerque a esta publicación tuya. Y bueno, seguiremos, por supuesto, el paso de las consecuencias de la justicia, de la transparencia en todo este caso, bueno, que tiene tantos elementos y tantos, tantas aristas. Isela, muchas gracias.
12: Muchísimas gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel. Gracias por el espacio.
2: Muchas gracias. Qué, qué doloroso, qué difícil qué difícil estar con el tratamiento de estos temas. Pero un libro como este sobrevive por la estrategia de investigación que permite llegar al fondo de las cosas y sobre todo a la, a la, a la humanidad que está vulnerada detrás de todos estos acontecimientos, Berenice.
0: Por supuesto, pues bueno, nos ha llegado la hora de despedirnos, ya nueve con cincuenta minutos. Les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM el día de mañana. Nos encontramos poquitos minutos después de las 7. Gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha. Nos vamos, Miguel Ángel.
2: Nos vamos. Esto fue Primer Movimiento. El
0: Mundo desde la Universidad.
2: Radio UNAM
1: presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción, Frida Salíbar y Violeta Berber, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM.
4: Experiencia Sonora.